0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast, Yannick. Hallo, moin. Und ich, Robert. Äh, wir haben heute die SEC Round, äh, Midseason Roundup Episode für euch. Haben uns dazu Yannick eingeladen, ein neuer Gast. Wir sind, äh, kleiner Blick behind the scenes. Heute so ein bisschen unter Zeitdruck müssen das in zwei Stunden durchkriegen, aber ich denke mal, das kriegen wir ja hin. Wir sind ja alle äh, Experten darin, uns kurz zu halten. Ähm, heute müssen wir uns nicht über Texas eine halbe Stunde rumstreiten. <lacht> ja, das stimmt. Das entfällt heute, das Streitthema. Obwohl, wartet nachher, bis ich den Beef über Vanderbilt anfange. Oh je. <lacht> Äh, Janik, du bist jetzt das erste Mal dabei, äh, du kannst, stell dich trotzdem mal ganz kurz vor, die Zeit sparen wir dann nachher hintenrum wieder ein.
1: Ja, moin, mein Name ist Janik, ich bin 27, ähm, wir haben es eben schon kurz angesprochen vor der Runde, ich äh, bin eigentlich Student, wohne in Kiel, Fan von den Tennessee Volunteers, läuft ja dieses Jahr nicht ganz so nice, ähm, zu Football auch wie viele andere eigentlich über die NFL gekommen, dann irgendwann habe ich mal den Rose Bowl gesehen zwischen Ole Miss und Oklahoma State, das war mein erstes Spiel, Danach hat das aber alles wieder so ein bisschen abgeflacht. Dann ähm, war das erste offizielle Spiel, in Anführungsstrichen, das ich geguckt habe, was nicht einfach so zufällig war, war Stanford gegen Colorado. Ähm, ja, und jetzt bin ich seit ungefähr zwei Jahren wieder relativ aktiv dabei, College Football zu gucken. Ähm, auch schon intensiver inzwischen als NFL verfolge ich das Ganze und ähm, bin immer wieder froh, wenn ich bei solchen Geschichten wie heute eingeladen werde. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Kein Problem, wir haben, wir haben zu danken, dass das so kurzzeitig geklappt hat. Okay, der Plan ist für heute, wie bei den anderen äh, Conference-Roundup-Episoden, wir starten einfach, erzählen über jedes Team, was sind so die Headlines, wie ist die Saison bis jetzt gelaufen. Was für Spiele kommen noch? Wie viel Aussagekraft haben die Spiele noch? Was ist so der Eindruck vom Team, nachdem sozusagen die Hälfte der Saison im Grunde schon durch ist? Ich glaube, bei den meisten SEC-Teams sind sie da, glaube ich, schon rein rechnerisch gesehen mehr als die Hälfte. Ähm, wir haben einen Tennessee-Fan da, mit mir noch einen weiteren äh, SEC East-Guy. Deswegen fangen wir mit der SEC East an ähm, und starten da von hinten nach vorne mit Vanderbilt. Ich habe es gerade angesprochen. Das war wieder mal also, es hat mich getriggert, vor der, vor der Saison hat es mich getriggert, das vorzubereiten, als wir über der SEC darüber geredet haben und jetzt, ich sag mal so, es ist nicht wirklich besser geworden. Es ist eigentlich im Grunde genauso, wie ich das erwartet habe, fast würde ich sagen. Ähm, Vanderbilt steht mittlerweile 0-6, Derek Mason ist absolut auf dem Hot Seat, aber ja, kann auch, vielleicht kommen wir nachher noch kurz drauf zu sprechen, äh, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, in den letzten 20 Jahren hat man nur drei Saisons gehabt, in denen man einen positiven Rekord hatte, was crazy ist. Zwei davon waren ähm, mit Als Head Coach hatte man da den Penn State-Guy, der jetzt gerade James, James Franklin, genau. Äh, und ja, seitdem läuft dann wirklich nichts. Und Derek Mason, ich weiß nicht. Äh, es ist alles einfach unglaublich schlecht. Es ist noch schlechter als in den letzten Jahren, glaube ich. Äh, kann man so sagen, dass man da in jedem Spiel so hilflos aussieht, ist schon eigentlich ein bisschen crazy. Ähm man startet im Moment auf Quarterback Freshman Ken Seals. Ich glaube, das hatte, hatte ich auch so predikt. Es gab da zwei Sachen. Entweder man startet jemanden aus dem Juco oder einen äh, True Freshman. Der macht das gar nicht so schlecht. Completed 66,8%. Äh, ist mittlerweile bei 1291 Yards. Äh, acht Touchdowns zu acht Interception. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht gut, aber es ist auch nicht so schlecht, dass er, dass er sozusagen alleine dafür verantwortlich ist, dass die Spiele verlieren. Ähm, running Game auf der anderen Seite ist ebenso underwhelming. Man hat einen sophomore running Back Keon Brooks, der kann den Ball, ist der Leading-Rusher, kann den Ball auch ganz gut fangen, ist so der mit den meisten All-Purpose-Yards in, in der Offense. Der hat sich jetzt im letzten Spiel verletzt und da weiß man noch nicht, ob er gegen Florida dieses Wochenende mitspielt. Ähm, O-Line ist gar nicht mal so schlecht, also bei den Sex Allowed sind sie gar nicht so auffällig schlecht. Wenn man auf die Defense schaut, ist glaube ich der Spieler, der da heraussticht, Dayo Adeyingbo, der hat mittlerweile dreieinhalb, fünf Tackles for aber auch Sophomore Safety, Aferny Orji ist glaube ich sein Name, der ist mittlerweile Lead in Tackler und spielt glaube ich auch eine ganz okay Saison. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist, das Team ist halt noch wirklich sehr, sehr jung, auf vielen Positionen äh, und deswegen finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass man sozusagen den jungen Spielern schon dieses Jahr so ein bisschen Playtime gibt. Äh, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, auch der Meinung, dass wenn man, und dazu komme ich gleich, diese Saison 0-10 gehen sollte, ist, glaube ich, halt eigentlich eine Trainerentlassung, äh, halt notwendig. Auf der anderen Seite natürlich 2020 ist ein bisschen speziell in dieser Hinsicht, kann sich eine Uni das leisten, sozusagen ihren Headcoach gehen zu lassen, wie viele andere Unis machen das auch, wie sieht der Coachesmarkt aus, das wird man dann erst äh, irgendwie Ende der Saison absehen können. Also da bleibt es weiter entspannt, auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile eindeutig auch dafür bin, man braucht einfach da nochmal, also wenn man halt irgendwie was reißen möchte, glaube ich, muss man jetzt nochmal den Switch machen und äh, schauen, was man rausholen kann. Sonst interessante Stats von sechs Field goal Attempts, die sie über die ganze Saison haben, es sind bis jetzt nur zwei reingegangen, finde ich ein bisschen absurd. Ähm, äh, sind tatsächlich aber re relativ diszipliniert, sind in den äh, Strafyards sozusagen irgendwie nur also in den Top 15, die dort am wenigsten kassiert haben, das finde ich ganz lustig. Äh, und sonst, nächsten Spiele gegen, gegen Florida, Tennessee, Georgia und Missouri. Äh, und okay. um ganz ehrlich zu sein, hab, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, lässt mich zu keiner Idee kommen, wie sie diese Spiele gewinnen könnten. Und dann stehen sie in meiner Prediction, die ich jetzt hier einfach mal raushaue, 0-10 äh, nach dieser Saison. Und das ist, glaube ich, selbst mit Covid kein, kein gutes Ergebnis. Okay. Irgendwelche Ergänzungen? Äh, Silvio, Janik, wie sieht es aus? Bitte nicht.
1: <lacht> basketball äh, eine Basketballschule, ne? Ja. Das schon. Äh, ist halt so. Ich glaube, dass es denen auch relativ Wumpe ist, dass die, <lacht> dass die so schlecht sind im Football. Also die nehmen das Geld einfach gerne mit, was sie bekommen über den TV-Vertrag für die Uni. Und ähm, ja. ich kann mir wirklich nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass da irgendwann mal sich da was daran ändert, dass es von Baseball in Richtung Football shiftet, was so die, die äh, ja, die die, die, angeht, die Ausbildung ja, ja. angeht, genau.
0: Ja. Ja, ich glaube, dem würde ich auch so zustimmen. Ich halt Manchmal hat Vanderbilt irgendwie so Spieler, letztes Jahr Warns, der Running Back, der hat so ein bisschen Spaß gemacht. Aber selbst da ist, glaube ich, dieses Jahr das Aber oh, das kann auch vielleicht daran liegen, dass halt noch sehr viele junge Spieler da sind. Also mal schauen. Vielleicht äh, kommt da nächstes Jahr jemand, den man sich anschauen kann, wenn man vielleicht auch Draft interessiert ist.
2: Okay, ähm, erstes Team abgehakt. Wir kommen zu South Carolina und das sollte Silvio haben. Richtig. South Carolina sind jetzt für uns, wenn wir aufnehmen, eigentlich brandneue News, dass äh, man sich am Sonntagabend, müsste es gewesen sein, von Will Mustram getrennt hat. Ähm, nachdem man jetzt die Information gehört hat, kann das eigentlich nur eins bedeuten, und zwar, dass das eine, eine weitere schlechte Saison von South Carolina ist. Ähm, ich meine, 15 Millionen war der Buyout angeblich. <lacht> ähm, da, da muss es schon <lacht> ordentlich schlecht laufen, damit man sich de, inner, in der... In, den COVID, in der Covid-Zeit, sage ich mal, dafür entscheidet, ähm, dass man da komplett sein Geld reinsteckt ähm, und jetzt Mike Bobo übernehmen lässt. Ähm, ja, ja, vielleicht reden wir da in der normalen Episode noch ein bisschen mehr drüber. Man hat bisher einen Rekord von 2,5. Ähm, die Niederlagen waren teilweise gar nicht so deutlich. Ich meine, gegen äh, Tennessee, äh, sorry Yannick, war es ja, vier Punkte Abstand gegen äh, Florida, war es dann natürlich ein bisschen deutlicher, aber man hat irgendwie diese zwischenzeitlichen Spiele, in denen man sehr akzeptabel spielt, wie das Spiel gegen Auburn zum Beispiel ähm, und auch ja das, das Spiel gegen Tennessee vielleicht, äh, wo man so Funken von Hoffnung sieht und dann kommt sowas wie das LSU-Spiel, wo man halt einfach komplett weggefegt wird und dann sich diese Woche gegen ähm, Ole Miss 59 Punkte ein, ja, einholt. Wobei, ja, über die Offense von Ole Miss werde werd ich ja vermutlich nachher auch noch was sagen. Ähm, man hat aktuell die Nummer 70 Run-Defense und Nummer 61 Run-Offense. Ähm, das beides nicht die solidesten Werte. Und dann vor allem ähm, in der Passing-Offense sieht es ziemlich schlecht aus. Man Die Nummer 90, ich glaube, aktuell sind 125 Teams in dem... Ranking drin, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ähm, ja, das sieht einfach nicht gut aus und allgemein, wenn man auf die Quarterback-Position schaut, dann ist es da definitiv ein bisschen dünn. Ich meine, man hat eigentlich einen relativ zwei sehr talentierte Quarterbacks auf jeden Fall. Man hat Ryan Hilinski und man hat äh, jetzt auch von der letzten Recruiting-Class äh, Luke dodi oder Dodie bekommen, äh, der glaube ich, sogar ein relativ... Ich glaube, der müsste sogar ein Top-100-Recruit gewesen sein bei 24-7. Ich bin mir gerade aber nicht so sicher. Ähm, und dann lässt man halt äh, Colin Hill starten. Vermutlich, ähm, weil er ja bei davor bei Colorado State war und Mike Bobo jetzt der offensive Coordinator davor, Head Coach bei Colorado State, setzt da vermutlich ein bisschen Loyalty über alles. Keine Ahnung, Colin Hill hat gerade sechs Touchdowns, sechs Interceptions ähm, bei einer 59-prozentigen Completion percentage Das sind halt äh, ja komische Werte. Vor allem weiß ich halt nicht, warum man dann nicht mal einen Ryan Helinski spielen lässt, der jetzt letztes Jahr nicht super war. Aber ich meine, war auch eine True-Freshman-Saison. Von daher weiß ich nicht, warum man dann nicht einmal den Wechsel macht. Ähm, zumindest mal zeitweise. Vor allem, wenn halt so ein Spiel wie gegen LSU komplett sowieso aus der Hand gegeben wurde. Das war die gleiche Sache, die ich beim Michigan State letzte Woche in der Folge angesprochen habe. Verstehe ich irgendwie nicht. Ähm, ich habe geschaut, Ryan Helinski ist auch nicht verletzt, also spricht eigentlich auch nichts dagegen. Ähm, ja. Auf Running Back Kevin Harris, Sophomore, überzeugt ziemlich, hat jetzt in der letzten Woche gegen Ole Miss für 250 Yards gelaufen, fünf Rushing-Touchdowns. Natürlich, die Ole Miss-Rushing-Defense ist, ist so eine Sache für sich selber. Äh, da ist die Frage, äh, wie hoch das man anrechnen soll, weil ich meine, 250 Rushing-Yards sind 250 Rushing-Yards. Ähm, dann Wide Receiver Shai Smith spielt eine relativ gute Saison. Und in der Defense überzeugt mich Tracy Horn sehr. Ähm, ich meine, das einzige Spiel, South Carolina-Spiel, das ich bisher live gesehen habe, war das gegen Auburn. Und da hatte, glaube ich, JC Horn das Spiel seines Lebens. Ich weiß noch, Jan äh, Wegwerth hat auf jeden Fall, äh, ich, ich glaube, es war Jan, ziemlich ähm, ziemlich gute Sachen da über JC Horn auch geschrieben. Ähm, da war, ich glaube, da hatte er auch zwei Interceptions und war wirklich überall, in, bei, scheinbar bei jedem Spielzug irgendwie dabei. Die Frage vor der Saison war irgendwie auch so ein bisschen, wie man. Äh, Kinlaw und wer ist der andere, Warnum Kann das sein? Ähm, ersetzen würde auf, äh, als, äh, auf, in der D-Line und da sind Kea Thomas und Kingsley Enakbare, ich, <lacht> ich glaube das man noch das nicht aus, aber ziemlich, äh, ja, bisher einen guten Job gemacht, man hat, beide zusammen haben 8-6, der eine müsste 5, der eine andere 3 haben. Ähm, ja, Schlagzeilen zu dieser Saison sind jetzt natürlich die, die Nachricht rund um Will Maschamp, und Mike Bobo übernimmt jetzt als Head Coach. Das ist natürlich auch die Frage. Ich meine, wenn du die Nummer 90 Passing Offense hast und Nummer 61 Run Offense und Mike Bobo übernimmt jetzt die Offense, da hat man ja gehofft, jetzt wird die Offense wieder sehr gut, wenn man Mike Bobo, der ja eigentlich als, als Offensive Coordinator sogar relativ hoch ange ja, ich, ich sag jetzt mal gerankt wurde, über dem wurde relativ viel Gutes gesagt und dann kommt halt sowas drum. Und keine Ahnung, wenn es jetzt halt in den letzten drei Spielen irgendwie laufen sollte, dann wäre es halt nicht überraschend, wenn Mike Bobo nicht zumindest ein Kandidat auf den Head-Coaching-Job wäre, ob uns dann am Ende die richtige Richtung wäre, äh, die Richtung ist, die man gehen will. ist eine andere Frage. Ähm, ja, das soll auf jeden Fall auch was, ein bisschen interessant sein, das zu beobachten. Die letzten drei Spiele sind dafür ja eigentlich sogar relativ gut. Man spielt gegen Missouri äh, und gegen Kentucky sind jetzt, ja, man spielt jetzt also nicht gegen Bama oder so, aber man spielt dafür gegen äh, Georgia, wenn man da irgendwie so teilweise ein bisschen mithalten soll, könnte gegen die äh, Georgia-Defense, was ziemlich, ziemlich überraschend wäre, ähm, dann wäre das definitiv ein gutes Zeichen für Mike Bobo und für South Carolina.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist ein ziemliches Auf und Ab bis jetzt gewesen, das ist, glaube ich, mein Statement und ich bin gespannt, wie sich dieser Coaching jetzt mitten in der Saison darauf auf diese auf die restliche Performance ausübt. Ich glaube, das wäre mein Assessment zu South Carolina. Janik, hast du noch irgendwelche Worte zu
1: den Gamecocks? Ja, ich bin gespannt. Also dieser Move ist natürlich jetzt ein paar Spieltage vorher den Headcoach zu feuern vor Ende der Saison, ist irgendwie seltsam. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich stelle schon einen neuen ein, der dann schon mehr Zeit hat, auf die neue Saison das Teams vorzubereiten. Aber wenn man mit Mike Bobo als Interimscoach geht, dann glaube ich nicht, dass man da irgendwelche Aktien drin hat, jetzt gleich schon sofort wieder Neues zu installieren. Ich bin gespannt auf die Defense. Also ich mag das, dass sie in letzter Zeit relativ viele gute Defense, äh, Defensive Tackle Recruits vor allem bekommen haben. Dieses Jahr Jordan Birch, Five Star, das Jahr davor, Zach Pickens. Also vielleicht kann das ja mal in die richtige Richtung defensiv wieder gehen, wenn ihr gerade Javon Kindler zum Beispiel angesprochen habt. Ähm, She Smith natürlich mit einem oder ich weiß gar nicht, hast du ja She oder She ich Smith? Weiß ich weiß es es nicht. nicht. Wir ähm, mit, mit einem Wahnsinns-Catch gegen Ole Miss, darüber sprechen wir ja gleich noch. Ähm, oder Beckham Jr. lässt grüßen am Wochenende. Aber, ähm, <lacht> nee, sonst habe ich auch nichts mehr dazu.
0: Okay, äh, dann darfst du tatsächlich gleich weitermachen, weil jetzt sind wir schon bei deinen Tennessee Volunteers.
1: Ja, wie soll ich anfangen, ne? Also nach einem <lacht> 2-0-Start, ähm, der man, mit dem man dann die Siegesserie in Anführungsstrichen auf, ich glaube, acht oder neun Siege ausgebaut hat, äh, von letzter Saison ausgehend, hat man jetzt vier Spiele verloren. Ähm, ich glaube, in allen Spielen bis auf einem keinen einzigen Punkt erzielt in der zweiten Halbzeit, was natürlich richtig, richtig bitter ist mit einem Quarterback Jared Guarantano, der im fünften Jahr ist, der irgendwie so gar keine Entwicklung hat sehen lassen, genauso wenig wie seine Backup-Quarterbacks. Das ist, glaube ich, das, was man Jeremy Pruitt und seinen Koordinatoren am meisten ankreiden muss, dass sie es in drei Jahren nicht hinbekommen haben, zumindest Backup-Quarterbacks zu entwickeln, weil man, denke ich, zumindest immer wusste, dass Gorantano nicht der beste Quarterback ist. Ähm ja, und so also wirklich positiv ist auch sonst niemand aufgefallen. Die ersten Spiele sah Eric Gray immer noch ganz gut aus. Joshua Palmer hat sich als Number One Wide Receiver etabliert. Ansonsten kam da immer nicht so ganz viel, so ein paar komische Aussagen von Pruitt mal äh, von denen abgesehen, als er dann gesagt hat, irgendwie vor ein paar Wochen, dass die Freshmen nicht spielen, weil sie es sie noch nicht verdient haben und ich denke mir dann so, ja, aber wenn die offensichtlich besser sind, so wie Jalen Hyatt, der einfach mal reingeschmisst wird und gleich besser Receiver ist und äh, physischer sind und schneller sind und alles, dann haben sie sich ja wohl verdient zu spielen, im Gegensatz zu irgendwelchen Juniors, die sich ja seit drei Jahren nicht entwickeln, ähm, deswegen bin ich ein bisschen ja ich würde nicht sagen in Trauerstimmung bei Tennessee, aber so ein bisschen am Resignieren, ja wenn man sich alleine mal Pruitt als Headcoach und als Person anguckt, der jetzt mitten in der Saison seinen äh, defensive Coordinator feuert, obwohl es genau an dem nämlich nicht gelegen hat, sondern eher an Jim Chaney als offensive Coordinator ähm, und er auch ein bisschen wirkt, als wäre nicht mehr ganz er selbst, ja, letztes Jahr hat er noch gewirkt, als wäre das Charisma an Person und jetzt ähm, Scheint ja nicht mehr so ganz zu brennen für das Tee auf dem Helm. Hat in den Pressekonferenzen kaum Emotionen, der zeigt. Vor dem Spiel, nach dem Spiel nicht. Ähm, zu den komischen Einstellungen zu Freshman habe ich eben schon was gesagt. Sowieso sein Coaching-Staff hat irgendwie komische Ansichten. Es ging irgendwie jetzt darum, zuletzt, ähm, wenn man über auch viele Themen sprechen sollte, dass ähm, der Coaching-Staff gefragt wurde, ob sie auf 300.000 Euro ihres Gehaltes verzichten können, Paycard hinnehmen können, damit andere Angestellte der Uni weiter angestellt bleiben können und dem einfach nö gesagt, ähm, was natürlich irgendwie so komplett gegen die Kultur der Uni normalerweise geht, in Tennessee, in, in Knoxville. Ähm, das fand ich schon ein bisschen seltsam, ein bisschen ja arrogant fast schon. Also es klang jetzt so nach wenig Geld oder nach viel Geld, es ging nur um 300.000 Euro, wenn man mal überlegt, was die anderen Leute verdienen, wie viele man davon hätte weiter beschäftigen können, dann finde ich schon, dass man das hätte ruhig mal machen können als netter Head-Coach und nettes coaching äh, star aber anscheinend hatten die da ja keinen Bock drauf und waren ein bisschen sehr egoistisch. Ähm, und viel mehr bleibt mir dazu gar nicht zu sagen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht in die Richtung geht, dass viele ähm, 2021er-Commits, wo die Klasse ja immer noch auf Platz 9, glaube ich, steht, äh, sich dagegen entscheiden, doch zu Tennessee zu gehen, sondern woanders hingehen. Ähm, Woche 14 wird da so ein ganz wichtiges Spiel gegen Florida, wenn man da das erste Mal einen Sieg gegen Powerhouse holt in der Ära Pruitt, woran ich nicht glaube, dann wäre das für den Saisonausklang relativ wichtig, um die Stimmung nicht kippen zu lassen in Richtung Lass mal den Headcoach feuern. Ähm, aber ja, das äh, ist alles ein bisschen ernüchternd im Moment, wenn immer nur der gleiche Ansatz offensiv gefahren wird, wenn immer nur die gleichen Ausreden nach dem Spiel gefahren werden. Das ist alles nicht so cool im Moment.
0: Ja, ich finde, ich, ja, das, ich glaube, ich, ich finde auch nochmal im Kontrast mit diesem Preseason-Hype, den ja eigentlich alle sozusagen angefeuert haben. Da würde ich uns jetzt nicht rausrechnen, aber es, es sieht halt auf dem Papier halt auch irgendwie alles jetzt nicht unschön aus, wenn man sozusagen vor der Saison drauf schaut. Äh, vor allem dazu im Kontrast ist das gerade so ein bisschen traurig eigentlich.
1: Ja, da sind wir uns eigentlich, glaube ich. <lacht>
0: Äh, dann dieser Prude hat doch auch irgendwie nach, relativ schnell in, innerhalb dieser Saison irgendwie eine, eine Vertragsverlängerung bekommen, oder?
1: Ja, über drei Jahre, bis 2026 jetzt, glaube ich.
0: Nachdem er irgendwie die oder ersten 2, beiden 28, Spiele gewonnen 20,
1: hat. ich kann es dir nicht sagen. Aber ja, das ja, stimmt. Ja,
2: das, ja, das ist sch schwierig, was bei Tennessee gerade abläuft. Silvio, Ergänzung dazu? Äh, nee, ich bin das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich relativ enttäuscht war, weil ich war voll auch auf diesem Tennessee-Hype drauf mir
1: ähm, mhm. aber... Ja, mit Recht, ja. ist ja auch ein schönes Programm. Ja. <lacht> Na, immerhin kann Harrison Bailey jetzt spielen. Gorantano musste ja letztes Spiel runter mit irgendwelchen Concussion-Geschichten, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau. Und jetzt ähm, kann, kann sich wenigstens Harrison Bailey einspielen, weil Brian Mora und TJ Shroud auch äh, eher so in Richtung Abfall gehen.
0: <lacht> Deutlich wurde ja zum Abschluss zu Tennessee. Ähm, dann mache ich einfach schnurstracks weiter. Missouri steht jetzt auf dem Plan. Ähm, die stehen mittlerweile 2-3, haben Niederlagen gegen Alabama, Tennessee und Florida äh, und Siege gegen LSU und Kentucky. Äh, und ich habe das Gefühl, auch wenn sie jetzt hier mittlerweile halt auf dem vierten Platz in der im, im Osten stehen, sind die ein bisschen sneaky besser als man denkt. Äh, die haben dieses eine sehr, unter, unter Eli Drinkless, haben die eine sehr run-heavy Offense. Und da dreht sich viel um Senior-Running-Back Larry Roundtree. Der hat bis jetzt, sage ich mal, nur 400 Yards und vier Touchdowns. Ähm, aber das, das will ich gleich nochmal ansprechen. Äh, Missouri hatte bis jetzt einen sehr front-heavy äh, Schedule gehabt und hat da gegen die, äh, gleich zum Anfang gegen die besseren Teams der SEC und die, gegen die besseren Defenses gespielt. Deswegen sind die Stats alle noch so ein bisschen noch nicht so ein bisschen exklusiv aus, äh, aber vor allen Dingen jetzt die letzten vier Spiele, die man glaube ich noch hat, da kann man ordentlich nochmal ähm, noch schön nach oben korrigieren alles. Wenn wir auch kurz auf die Quarterback-Position schauen, am Anfang der Saison hat TCU-Transfer Sean Robinson gestartet, wurde dann aber relativ schnell durch Freshman äh, Redshirt-Freshman-Quarterback äh, Connor Baselag ersetzt, der das bis jetzt auch gar nicht mal so schlecht macht ähm, wenn man bei den Receivern jemanden herausheben will, dann wären das wahrscheinlich Jalen Knox und Damon Hazelton. Ähm, sind beide Seniors, haben tatsächlich noch keine Touchdowns, aber wie gesagt, ist halt schwierig, wenn man sozusagen gegen die besseren Defenses startet und dann zusätzlich noch ein Scheme dazukommt, was jetzt einem Receiver, äh, der Catches machen möchte, nicht so äh, entgegenkommt, sage ich mal. Äh, O-Line ist nicht schlecht. Ähm, ich glaube, das war es eigentlich dazu. Ich, ja, offensiv finde ich das ganz interessant, was Missouri dieses Jahr da macht. Wenn man auf die Defense schaut, sollte man, glaube ich, Nick Bolton und Davin Nicholson, äh, Nicholson rausheben. Die spielen sehr, sehr stark. sind zwei Linebacker. Ähm, und sonst startet man auf Cornerback einen True Freshman in äh, Dennis Rakestraw Jr. Äh, den kann man, glaube ich, auch mal im Auge behalten für die letzten Spiele. Ich habe schon gesagt, dieser krasse Heavy-Schedule, den man am Anfang der Saison hat, man schließt jetzt die Saison ab mit South Carolina, Arkansas, Mississippi State und Vanderbilt. Und die Möglichkeit, dass man da 4-0 geht, ist auf jeden Fall da. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das so sein wird, weil das immer noch die SEC ist und die SEC genauso wie andere <lacht> Conferences nicht. Also, keine Ahnung, wenn man da irgendwie so ein Spiel hat, wo auf einmal die äh, Schiedsrichter da sind, die sonst Auburn-Spiele pfeifen, dann ist da ganz schnell mal ein Spiel aus der Hand gegeben. Ähm, deswegen will ich das jetzt nicht garantieren, aber 4-0 wäre möglich. Und dann steht man am Ende, wenn das sozusagen so äh, in Kraft treten sollte, 6-3. Und dann ist es, glaube ich, mal gar nicht mal so eine schlechte Saison für ein Missouri-Team, was äh, immer noch so ein bisschen im Rebuild steckt und dieses Jahr mit einem neuen Headcoach das Ganze angefangen hat. Ähm, also, ich finde Missouri sneaky gut. Yannick, du als äh, East-Beobachter, würdest du dem so unterschreiben? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich mag, mag Drinkwitz, den neuen Head Coach, relativ gerne. Ähm, aber ansonsten würde ich da so mitgehen.
2: Okay. Silvio? Ähm, ja, also, da, das, da, also ich habe ja jetzt nicht irgendwie erwartet, dass so ein Saison 1 direkt irgendwie äh, so viel passiert, so viel besser wird. Ich meine, der Trinkwitz ja 1 Erfolge aus Appalachian State, äh von App State, dass der nicht wiederholt wird, war irgendwie klar, aber ich finde, ja, man macht da eigentlich keinen schlechten Job. Ja, 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 ja. Ähm, Dann sind wir schon beim dritten Platz in der SEC und der gehört äh, Kentucky und das müsste wir auf den Zettel lang. Genau. Äh, Kentucky war letztes Jahr, ja, eigentlich kann man sagen, überraschend gut, vor allem wenn man den Fakt äh, mit einberechnet, dass ja, Lynn Bowden dann so als Quarterback und dann Triple Option eigentlich schon fast ähm, übernommen hat. Und dann ist man, glaube trotzdem 8-4 müsste man gegangen sein. Ähm, deshalb, meiner Meinung nach, hatte ich eigentlich Kentucky dieses Jahr relativ gut eingeschätzt. Klar, man geht wieder auf ein traditionelleres Offensive-Scheme zurück, aber man hat Terry Wilson wieder zurück zu dem Joey Gatewood, kommt als Quarterback-Transfer. Äh, also da wäre so die Competition ein bisschen... Zudem hat man die, ich glaube, 4 von fünf Starter von der O-Line behalten, die letztes Jahr für diesen Award, für die O-Line, ich ähm, glaube, bis äh, unter die Top 4 gekommen ist. Ähm, für den Joe Moore Award waren sie äh, Semifinalisten, ja. Und ja, defensiv war man letztes Jahr auch relativ stark. Ich glaube, man hatte die Nummer 14, ähm, Scoring-Defense und Nummer 21 Total-Defense, ähm, was sehr, sehr stark ist. Ähm, Brad White hat eine sehr, sehr starke Defense aufs Feld gebracht. Zudem waren auch relativ viele Leute, viele Starter wieder zurück. Ähm, aber irgendwie läuft es dieses Jahr noch nicht so. Also natürlich, sie sind Nummer 3 ähm, in der East und stehen 3-4 da. Aber irgendwie, vielleicht war es auch einfach daran, dass ich zu hohe Erwartungen habe ich meine, man hat immer noch die Nummer 23 Scoring D Defense dieses Jahr, Nummer 50 Run Defense. Ähm, die Run Offense sieht auch relativ gut aus. Nummer 36 hat man dort. Ähm, aber was einfach überhaupt nicht läuft, ist der Pass. Äh, man hat gerade die Nummer 115 Pass Defense von 125, äh, glaube ich. Ähm, Terry Wilson hat zwar sechs Touchdowns, aber es kommt nicht richtig. Man hat jetzt gesagt, man tut wieder die quarterback Competition öffnen. Also sieht man jetzt ab und zu wieder Joey Gatewood. Ähm, aber irgendwie läuft es da bei beiden irgendwie nicht so richtig. Die, das Pass Passing Game ähm, ja, kommt einfach nicht so richtig zu lau zum Laufen. Ähm, defensiv gefällt mir zurzeit Zeit äh, Calvin Joseph ziemlich gut. Der hat so ein bisschen so eine Coming-out-Saison ähm, als sophomore mit. Nun ähm, auch drei Interceptions. Und ein Spieler, der irgendwie, ja, auf jeden Fall so ein bisschen zum Kapitän der Defense geworden ist, das Linebacker ähm, German Davis. Ähm, führt aktuell auch Kentucky in ähm, Tackles an, hat auch zwei Interceptions zudem, ähm, ziemlich variabel einsetzbar. Natürlich, die Schlagzeilen hier sind ein bisschen so eigentlich traurige Nachrichten. Ich meine, der Online-Coach von äh, Kentucky, äh, John Schlaman ist jetzt letzte Woche, glaube ich, verstorben. Ähm, man hat dann auch in diese Woche in dem Spiel ähm, den ersten Snap ohne einen Left Guard, glaube ich, gespielt und dann, ähm, ich glaube, Kentucky hat gegen haben die gegen Missouri, gegen Vanderbilt gespielt und Vanderbilt hat dann ja de den Penalty natürlich auch nicht angenommen, ähm, war ziemlich eine, eine gute Geste. Ähm, ja, das ist natürlich traurig zum einen und vor allem dann auch sportlich gesehen ein riesiger Verlust, weil was John Schlaman da für Jahr für Jahr für O-Lines hingestellt hat, ähm, ja, definitiv ein, ein riesiger Verlust. Ähm, ich weiß nicht, äh, man sieht es häufig, dass Teams dann kommt, also zumindest, ich kann das jetzt nicht belegen, aber es kommt mir so vor, als ob Teams normalerweise nach sowas immer besser spielen, weil man so wirklich was hat, für das man spielt. Von daher kann sein, dass wir jetzt nochmal besser spielen. Ich weiß nicht, also, ob das irgendwie belegbar ist oder nicht. Wir werden es in den kommenden Spielen sehen. Man hat nämlich noch einen relativ schwierig, wäre vielleicht sogar ein Understatement-Programm. Man spielt jetzt nächste Woche. Diese Woche gegen Bama und dann die Woche drauf gegen Florida und dann noch gegen South Carolina, die jetzt nichts mehr zu verlieren haben und Mike Bobo spielt vielleicht für ein Head -Coaching, um einen headcoaching job Weiß man auch nicht, vielleicht ähm, bringen die da extra Leistung raus. Ähm, allen in allem für mich eine relativ enttäuschende Saison, wie gesagt, weil ich Kentucky deutlich höher eingestellt hatte. Ähm, bin gespannt jetzt in den, in den letzten Spielen, ob sie die Quarterback-Position da noch mal in eine richtige Richtung kommen und dann, wie man äh, mit Bärma und Flau da mithalten kann. Ähm, ja, so viel eigentlich dazu.
0: ja ähm, Ich ich glaube, ich bin auch ein bisschen täuscht. Meine Ergänzung dazu wäre, wir sind, glaube ich, von den Lines, von, von jeweils Offense und defense Line ziemlich überzeugt gewesen, als wir in die Saison gegangen sind. Ähm, und ich glaube, die spielen tatsächlich auch gerade gar nicht mal so schlecht oder sogar so ziemlich gut. Ähm, Terry Wilson, der Quarterback, der zurückgekommen ist, äh, hat sich dann rausgestellt, dass der gar nicht mal so gut ist irgendwie. Ähm, und Silvia so, wir schon gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Theme gerade. Und dann hat man irgendwie, ist man, verfällt man gerade wieder so sehr schnell darin, einfach den Ball zu laufen, permanent und permanent und permanent und wirklich super wenige Risiken in irgendeiner Art äh, einzugehen in der Offense. Ähm, auf der anderen Seite, diese, diesen Rekord, den sie gerade haben, dieses 3-4, ist so ein bisschen also dieses Auburn-Spiel, was sie ja direkt als Season-Opener verloren haben, das war halt eigentlich auch super knapp und wohl nur durch so ein paar dumme Turnover einfach entschieden. Dann Overtime-Loss gegen Ole Miss ist halt auch so eine Sache. Ähm, keine Ahnung. Ich finde, das ist dieses Jahr sehr, 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 vor allen Dingen defensiv ist das ja immer äh, eine sehr kranke Leistung. Ich glaube, die also sollten auf jeden Fall eine der besseren D Defenses in der SEC dieses Jahr haben. Ähm, vor allen Dingen, was, Ahnung, was war das so ein Spiel, wo äh, Kentucky dann irgendwie direkt so drei oder vier Deception hintereinander gefangen. Das war äh, also, die sind dieses Jahr absurd, das Defensive Backfield bei Kentucky. Okay, Janik, irgendwelche Ergänzungen zu UK?
1: Ja, ich habe ja mit Julian auch mal eine Ausgabe über die beiden gesprochen, über Kentucky und äh, ihre Quarterbacks, beziehungsweise die O-Line. Ähm, natürlich, was ihr gesagt habt, super traurig jetzt mit dem äh, Coach. Ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt niederschlägt auf die Leistung von der o line Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, äh, was da im Vorfeld alles ähnlich wie bei Tennessee eigentlich, ähm, nicht ganz so heftig, aber ähnlich unterwegs war an Hype Train-Leuten, dann ist es schon gerade eben auch wegen, ihr habt ihn schon angesprochen, Terry Wilson als Quarterback äh, doch eher ernüchternd, was da passiert. Die D-Line ist eigentlich super, allen voran mit Zach Pascal heißt er, glaube ich, der D-Liner. Ähm, ich würde gerne mal Bo Allen sehen, genau wie man jetzt bei Tennessee Harrison Bailey sehen kann. Der war ja ein relativ hoher Quarterback-Recruit für die Wildcats und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mit dem ein bisschen besser laufen könnte oder auch mit Joey Gatewood. Ich bin kein großer halt, Harry-Wilson-Fan.
0: Das ist, gibt auch gerade wenig Gründe, das zu sein, irgendwie von spielerischer Sicht. Ähm, wir sind schon bei Georgia angekommen, dem zweiten Team in, im Osten und den sollte Yannick haben, stimmt's?
1: Genau, ich habe äh, Georgia, das ist wahrscheinlich für alle Bulldogs-Fans eine Saison, die sie sich ein bisschen anders vorgestellt haben, man hat schon zweimal verloren, gut, das war jetzt gegen Florida und gegen Alabama, gegen die kann man mal verlieren, aber die Art und Weise ist dann natürlich immer eine Geschichte, auf die man auf jeden Fall gucken sollte, College Football Playoff ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr möglich, zumindest Stand heute, wenn man sich dann anguckt, ähm, dass die Quarterbacks ähnlich underperformen wie bei anderen SEC-Teams, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jede Woche immer desillusioniert von D D1 Mattis und jetzt Stetson Bennett, was da so passiert. Ich glaube, D1 Mattis hatte 40% Completion Percentage, wenn er gespielt hat und Stetson Bennett jetzt irgendwie irgendwas bei 55. Das ist natürlich nicht so, nicht so klasse. Man stellt sich die Frage, was ich mir auch als... Äh, oft viel Thema aufgeschrieben hat bei Georgia, warum in dem Quarterback-Karussell eigentlich Stati Daniels, der ja vor der Saison noch äh, groß umschrien zu Georgia gewechselt ist, gleich nach ein paar Tagen durch den Waiver gedrückt wurde, ähm, warum der jetzt keine Snaps bekommt. Es wird sich dazu auch nicht geäußert von Seiten der Bulldogs. Das finde ich ein bisschen sehr, sehr seltsam. Ähm, trotz allem muss man natürlich sagen, dass die Defense sehr, sehr gut ist, auch wenn sich das in den Zahlen nicht so niederschlägt wenn es um die Stats geht, aber wenn man sich dann mal äh, John Davis, den Nose-Tackle anguckt oder ähm, zum Beispiel Monty Rice, den Linebacker, Richard LeCounty, Aziz Ojolari, das sind schon alles richtig, richtig gute Jungs, von denen ich glaube, dass die in den nächsten Drafts auch hochgezogen werden. Ähm, die machen auf jeden Fall Mut, aber ich glaube nicht, dass ähm, diese Saison noch viel geht mit dem relativ konservativen Coach, der Kirby Smart ja nun mal ist. Ähm, es wurde ja extra Ted Monk, Todd Monken als offensive Coordinator geholt vor der Saison. Ähnlich wie bei LSU, über die wir gleich noch sprechen. Ein Offensive-Brain, bei LSU ist es ein Defensive-Brain. Was geholt wurde als Koordinator, bringt noch nicht so wirklich viel. Stand jetzt, zumindest meine Meinung ist das. Ähm, man spielt in Woche 3-12 jetzt noch gegen Mike Leach, gegen die Mississippi Tigers. Ich bin gespannt, ob er da doch mal wieder mit seiner air Raid für ein Upset sorgen kann. Genauso wie gegen LSU Anfang des, ähm, der Saison. Ich bin nicht der größte Georgia-Fan, das ähm, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt in allen möglichen Formaten, aber diese Saison geben sie mir noch viel, viel weniger Anlass, ähm, ihnen zu zu ja,
0: ja, Was neben JT Dennis, den wir im Grunde jetzt jede Woche ansprechen, wenn wir sehen, dass Georgia irgendwie wieder nur 14 Punkte gegen <lacht> ein Mitteltier-SEC-Team raushaut, äh, besprechen müssen, ist, was für ein äh, absurder Move es ist, sich zu denken, oh, meine, die Offense, die ich sonst installiert habe als Kirby Smart, meine, die Offense, die ich sonst installiert habe, ist nicht gut genug. Ich hole jemanden, der das genauso macht, wie ich das, das gerade eben selbst gemacht habe. Und sich dann wundern, dass es immer noch nicht funktioniert. Mhm, äh, das ist, ich glaube, das ist für mich eigentlich noch ein fast ganz größerer Skandal, irgendwie da Hoffnungen reinzusetzen, vielleicht sogar als Georgia-Fan, dass sich irgendwas bessert und dann passiert halt einfach exakt das, was äh, letztes Jahr schon, was die letzten Jahre im Grunde schon passiert ist, nur noch extremer. Äh, und dann halt diese quarterback situation dazu, das ist einfach nur. Einfach nur fraglich,
2: was da passiert. Silvio, Ergänzung zu Georgia. Ja, ich wollte nur sagen, diese, über diese JT Daniels-Sache reden wir ja wirklich jede Woche. <lacht> und vor allem vielleicht kurz mal eine kleine Geschichte. Also Robert und ich, wir schauen jeden äh, Samstag eigentlich. Ähm, also jeder guckt halt bei sich daheim äh, gerade Football und wir reden dann immer über Discord zusammen. Ähm, und dann <lacht> Mainstream bei dem Georgia-Florida-Spiel ähm, war ein bisschen vorne dran. Und dann ist Stetson Bennett und ich bin notorisch schlecht da drin Reaktionen drin zu halten. Also ich verrate immer alles. Ähm, dann ist Stetson Bennett raus und dann hat Robert darauf gewartet, wer als Quarterback reinkommt. Und als ich gesagt habe, dass one Mattis reinkam, hat Robert sich komplett gefreut, weil in der Woche davor hat Robert ganz groß im Podcast gesagt, wenn J.T. Daniels spielt, dann hat es einfach den Football, eigentlich es zeigt alles darauf hin, dass das dieses okay, man hat sie nicht spielen lassen und dann gegen Florida kommt er rein und er ist die Geheimwaffe und wirft für 500 Yards und sechs Touchdowns. Ähm, ja, Robert war da sehr erleichtert, das war auch amüsant.
0: Dem, dem Tour-Phänomen ja. noch konstant in Gang. Ja, genau. Ja. Und
2: also das ist auch,
0: ja. ich bin, es ist ein bisschen absurd, dass, eigentlich äh, dass Georgia im Grunde ja, wahrscheinlich talentmäßig, wenn man da auf diese Ranking schaut, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber wahrscheinlich wieder irgendwie Top 5 ist und halt aber trotzdem mittlerweile selbst in der, in der Conference nicht mehr, oder irgendwie dieses Jahr in der Conference nicht mehr so richtig einen Anschluss findet.
1: Ja, das ist ah. Wahnsinn. ne? Also ich, ich glaube, die haben irgendwie 14 oder 15 Five-Stars im Kader. Alle <lacht> anderen zusammen in der SEC East haben 12 oder 13. So Und ja. wenn man das dann nicht aufs Feld bekommt, dann ist es schon, weil wir wissen alle, Stars matter im Recruiting. Das ist schon traurig.
0: Das ist schwierig. Und ich fand es übrigens auch sehr lustig, als wir die Teams so zugeteilt haben. Da habe ich Janik gefragt, wie, wie er die Auswahl findet, die ich ihm zugelost habe. Und er meinte: Oh, das ist ja, okay, es sind keine geilen Teams dabei. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie alle, also es gibt halt nur drei Teams, von denen man wirklich so, ich sag mal, fast ausschließlich positiv reden kann. Und bei, der, bei allen anderen findet man bei der SEC dieses Jahr so ein bisschen. Irgendwie was, was nicht so gut läuft. Ja, viele, viele Negativschlagzeilen
1: habe ich geschrieben, werden das dann, ja. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, kommen wir zu einem dieser drei Teams, über das man größtenteils positiv reden kann, äh, den Florida Gators. Ich habe, äh, der, der random zufall hat mir zufälligerweise Florida ausgesprochen, <lacht> so wie Janik Tennessee, deswegen habe ich diese Aufgabe natürlich dankend übernommen, ähm. 5 und 1 steht man mittlerweile, man hat Niederlagen gegen Texas A&M, äh, die Niederlage gegen Texas A&M, aber wie gesagt, das, ich glaube, der, der Win gegen Georgia ist äh, immer noch einer meiner Highlights der letzten Jahre vielleicht sogar als, als Florida-Fan. Ähm, offensiv ist Kyle Schwerst gerade einfach auf absoluten Heisman-Kurs, also der zerlegt einfach alles alle Defensiven, die sich ihm da gegenüberstellen, auf der... Als, als Anspielstation hat er Kyle Pitts, den Titan, der sich mittlerweile so in Richtung äh, sicherer First-Round-Pick gespielt hat, der hat sich jetzt in der, äh, gegen Georgia verletzt, ich glaube, das hatten wir auch schon angesprochen, im Podcast, musste das letzte Spiel ähm, aussetzen gegen Arkansas wegen concussion protocol sache und so. Ähm, aber selbst ohne ihn ist Dan Malen dieses Jahr irgendwie dazu fähig, einfach eine sehr, sehr potente Offense aufs Feld zu zaubern. Ähm, was Interessant ist, ist dass äh, er auch so ein bisschen von seinen wese dass man unbedingt einen 50-50-Split zwischen Run und Pass möchte, die sich ja so ein bisschen abweicht, weil halt einfach das Passing Game mit äh, Kyle Pitts und Kyle Trask und den anderen Wide right Receivern äh, so effizient ist, dass man im Grunde den Ball nicht laufen braucht oder wenig laufen braucht. Ähm, man ist die viertbeste Passing Offense äh, im College Football. Ähm, wenn man auf die Runningbacks schaut, Malik Davis und Damian Pierce sind da so die Optionen 1A und 1B, ähm, die mittlerweile aber auch, vor allem seit dem Georgia-Spiel fällt das auf, wie viel die auch im Passing-Game mit einbezogen werden, was ich sehr, sehr, sehr nice finde, ähm, da man einfach sozusagen da das Maximum aus seinen Anspielstationen rausholt, wenn man sozusagen einen Running Back hat, der einfach straight auch Pässe fängt. Sonst in der Offense, Clarius Tony äh, ist ein absoluter Playmaker, hat sich dieses Jahr vor allen Dingen noch als richtiger Receiver so ein bisschen etabliert, hat mittlerweile fast 400 Reception Yards, sechs Reception Touchdowns, dazu noch ein Rushing Touchdown, dass also er wird trotzdem immer noch mal so ein paar kleinen Option und was weiß ich, trick spielzüge spielzügen eingesetzt. Ähm, als normaler Receiver Receiver macht Trevon Grimes gerade so ein bisschen aufmerksam. Ich glaube, der Kampf zwei oder drei Jahren von Ole Miss äh, getransfert und ist jetzt auch ein Senior. Also ja, der, von dem bin ich auch sehr, sehr begeistert, was der dieses Jahr macht. Ähm, sonst, wie gesagt, ich habe es auch schon angesprochen, der Ball wird super verteilt und es gibt nicht so wirklich einen Receiver neben Kai Pitts, der den Ball bekommt, wenn man jetzt ja, zwischen wenn man von Kai Pitts und Kaderi Tony absieht. Ähm, defensiv, das hab ich, haben wir jetzt auch schon, glaube ich, in, in den letzten Podcast-Episoden immer wieder angesprochen. Defensiv ist einfach ne, ne, ein einheitliches Problem, was da gerade stattfindet, vor allen Dingen, wenn man sozusagen schaut und im SEC-Championship-Game irgendwie gegen Bama competen möchte. Man lässt im Schnitt 30 Punkte zu, was halt nicht so geil ist eigentlich. Im Moment macht es noch nicht so viel aus, weil man halt auch, was weiß ich, 60 irgendwie im Durchschnitt scoret. Ähm, ne? Aber wie gesagt, 30 Punkte ist halt immer noch 30 Punkte. Die größte Schwachstelle ist die Passverteidigung. Man ist da auf Rang 95 von 130, was hab ich es, was absolut hab ich ist. Ähm, und vor allen Dingen ja, für eine Uni, die sich ja gerne mal DBU nennt, so ein bisschen unangenehm eigentlich. Ob das jetzt zu 100% an den DBs liegt, das würde ich gar nicht mal so sagen. Weil auch der Pass Rush vor allen Dingen im Vergleich zum letzten Jahr sehr, sehr ernüchternd ausfällt dieses Jahr. Aber auch da äh, will ich jetzt nicht für ein All-Time irgendwie das Schwarz an jemanden malen, weil das sind auch alles sehr, äh, sind viele junge Spieler dabei, die sich noch gut entwickeln können. Deswegen, keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass man, dass man die SSE East gewinnen wird, wahrscheinlich. Ähm, können wir nochmal ganz kurz auf Backfield zu sprechen. Marco Wilson, äh, ein Cornerback, den man vor der Saison so ein bisschen als Highlight-Spieler herausgestellt hat, der fällt gerade so ein bisschen, äh, tatsächlich so ein bisschen negativ auf eigentlich, vor allem von seinen Leistungen, der ist da ganz oft in ganz blöden Situationen gefangen irgendwie, äh, Wer positiv auffällt, ist Venturell Miller, ein Linebacker, der des Öfteren mal sehr, sehr harte Hits raushaut, die dann durch Twitter und Instagram auf irgendwelchen Highlight-Videos kursieren. Zachary Carter, ein D-Liner, der wahrscheinlich sogar dieser der beste D-Liner ist, spielt eine sehr gute Saison. Und Cornerback kaia Ilam hat jetzt seine erste Interception gefangen. Und hat übrigens die meisten Passes defended in der SEC, was ich eine nice Statistik fand. Der ist erst ein Sophomore und immer noch ein Spieler to watch. Ähm, als Headlines habe ich jetzt gar nicht so viel. Die erste covid welle hat, äh, hat so ein bisschen gehittet nach dem Texas A&M-Spiel. Äh, nachdem dann mal das ein zu 100% ausgelastetes Stadion gefordert hat. Äh, ungünstiger Zeitpunkt für so ein Statement. Ähm, ja, und sonst abschließendes Statements, glaube ich, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Team. Offense macht Spaß. Trask und Kyle Pitts sind einfach komplett genial. Äh, defensiv wird halt der Neckbreaker sein, wenn es äh, dann gegen ein Team wie Bama geht äh, im SEC Championship-Game. Man spielt doch gegen Vanderbilt, Kentucky, Tennessee und LSU, äh, was ich. Also ich meine, Kentucky ist halt immer knapp und immer nervenzerreißend als, als Florida-Fan. Letztes Jahr war das das, wo sich ähm, Felipe Franks verletzt hat und dann Kyle Trask das erste Mal aufs Feld musste. Äh, Tennessee ist auch immer, wird auch mal spannend. Also es ist jetzt nicht alles so hundertprozentige Wins, 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 aber ich glaube, der Anspruch ist gerade, dass man diese vier Spiele gewinnt und dann sozusagen im Championship gegen, gegen Bama spielt, wo wir dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich mal drauf schauen müssen. Okay, Yannick, Ergänzung zu Florida.
1: Überhaupt nicht. Ich bin ähm, sehr überzeugt von Florida, schon vor Saisonbeginn gewesen. Ich fand äh, jetzt ein bisschen blöd, was denn Malen gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, mit der, mit der äh, Fancrowd, dass sie so ein bisschen angefeuert hat, also einen kleinen Brawl gab. War gegen George mhm. auch, weiß nicht. ich
0: weiß es nicht. Das war mit gegen Mizzou, okay. wo er dann irgendwie. Genau.
1: Und, ähm, das fand ich nicht so gut. Ich bin eigentlich großer Fan von den Meilen, aber da fand ich halt ein bisschen daneben gegriffen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin begeistert von, von Kyle Trask vor allem. Ihr habt K.I. Elam auch schon angesprochen, den ich sehr, sehr spannend finde. Ich kann nichts Negatives finden im Moment.
0: Ja, ja, ja. Das freut mich auch, von dem Tennessee-Fan zu hören. <lacht> <lacht> äh, Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu Florida?
2: Nee, ich bin auf jeden Fall nur ich freue mich für dich, dass alles gut läuft. <lacht> ähm, Dankeschön. Vor allem nach dem Texas A&M-Spiel war es ja so ein bisschen, ja. die. ich sag mal, die Euphorie war tatsächlich so ein bisschen raus, man sagt, okay, das war's jetzt, der ganze Hype und jetzt das und jetzt hat man relativ gut recovered ja.
0: Bestimmt. stimmt. Ähm, Okay, damit sind wir auch der, mit der East schon durch und kommen zur, ja, ich glaube, ich glaube, ich würde sogar feststellen, die ist ja ein bisschen interessanter. Und also auf jeden Fall gibt es da so ein paar mehr Themen, die sportübergreifend ein bisschen interessanter sind. Ähm, zur SEC West. Äh, wir fangen wieder hinten an mit Mississippi State und da darf ich gleich nochmal ran. Ich hatte nämlich Mississippi State auf meinem Zettel stehen. Die stehen mittlerweile zwei und vier, ähm, haben Niederlagen gegen Arkansas, Alabama, Kentucky und Texas A&M äh, und ich glaube, man kann jetzt Mitte der Saison festhalten, Mike Leach hat Probleme. Äh, die Air Raid funktioniert nicht gegen Mid- und Upper-Level-SEC-Teams. Ähm, es wurde relativ schnell im Mittel rausgefunden, wie man die stoppt. Auch da so haben wir, glaube ich, schon öfters im Podcast geredet. Man, die meisten Teams spielen einfach einen Three-Man-Rush und haben dann acht Leute, die sie in zone Coverage schicken. Ähm, auch das, so, ich dazu, ich habe dazu nochmal ein geiles Video gefunden, das verlinke ich, ich mal in der Podcast-Beschreibung aus, aus einem Tweet, ähm, wo die das nochmal genauer aufbrechen. Aber das war die Kurze Zusammenfassung. Äh, wie gesagt, der Sieg im Season-Opener war so ein bisschen, es scheint jetzt hier so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen, weil aber halt LSU einfach komplett unvorbereitet war im Grunde und schematisch sich da sehr, sehr wenig anpassen wollte und da gefühlt schon aus trotz permanent Man Coverage gespielt hat, ohne ihren besten Cornerback. Ähm, da kommt dann schnell mal so ein Ergebnis zustande. Und jetzt haben sie gerade den Sieg gegen Wendy geholt. Äh, aber selbst da hat man, hat Vanderbilt 478 und man selbst nur 204 Yards gemacht, also das ist immer so ein bisschen, ne, gut, Vanderbilt schlägt man halt dieses Jahr irgendwie in der SEC. Äh, mittlerweile KJ Costello äh, ist gestartet, hat dann nach dem LSU-Spiel aber sowas von Heisman-Hype bekommen und der ist aber ganz schnell wieder erloschen, weil es eh äh, <lacht> ist zwar, ja, also schwierig, was da gerade passiert. Ähm, Freshman Quarterback Will Rogers startet äh, nicht mehr Cajor Costello. Der macht es auch gar nicht mal so schlecht. Aber effektiv kommen da trotzdem einfach zu wenig Punkte raus. So. Äh, man, eine andere Headline, die man hier noch erwähnen sollte: Ende Oktober ist ein Haufen Mississippi State-Spieler äh, gesagt, dass sie transferen wollen und nicht mehr für Michigan State spielen. darunter, darunter waren relativ viele O-Liner und ein paar DBs. Ich glaube, insgesamt sonst zehn oder mehr sein, so richtig. Offizielle, offizielle Zahlen habe ich noch nicht gefunden. Ähm, unter anderem auch star running Back Kylan Hill, der als erstes nach dem Mississippi State Spiel getweetet hat, dass äh, alle, die gesagt haben, dass dieses Offensivsystem ihm nicht passen würde als Spielertyp, die äh, können ihn mal, weil er dann auf einmal so krasse äh, Reception-Yard-Zahlen hatten. Er hatte äh, ganz schnell, das war auch ganz schnell vorbei wieder, denn jetzt äh, hat er das Opt-out gezogen und bereitet sich auf den Draft vor. Ähm ja, Mike Leach hat übrigens auch angekündigt in diesem Zusammenhang mit diesen transfernden Spielen, dass man, ich sag, los übersetzt, den Ballast loswerden muss, was ich, äh, ja, okay, ist halt so eine Mike Leach-Sache. Im Moment ist man 117. im Scoring von 126 Teams, äh, was auch einfach komplett absurd ist, weil man, also man nach 16,3 Punkte, Punkten. Äh, wie gesagt, 117. Washington State war 2019, 2018, das Team von Mike Leach, bevor er zu Mississippi State kam. Äh, Top 15 in, in Scoring, Borderline Top 10. Also da, ich weiß nicht, was man da für Schlüsse draus ziehen kann, aber vielleicht zeigt das nochmal so ein bisschen den vielleicht auch Qualitätsunterschied zwischen Pac-12 und SEC, wenn man da so ein bisschen die Interpretationsbrille aufsetzt. Osiris Mitchell ist der beste Receiver, hat sich bestimmt sein Senior jahr aber auch anders vorgestellt. Ähm, die O-Line ist absolut, ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist. Vielleicht ist sie auch einfach im Moment noch sehr, sehr ungeeignet für das, was Mike Leach anstellen möchte. Ich glaube, nach dem Texas A&M-Spiel war es, das, äh, das Mississippi State hat, glaube ich, zweimal, original zweimal geblitzt, was dann irgendwie hieß, man hat mehr als vier Rusher gebracht. Äh, und das wurde wirklich also, ich habe noch nie so eine löchrige o gesehen, glaube ich, wie im äh, Mississippi state texas am spiel Sonst, wenn wir dann auf der defensiven Seite schauen, ist man überdurchschnittlich in, in Total Defense. Scoring ist man äh, etwas schlechter. Äh, ich bin eigentlich immer noch ein äh, bisschen begeistert davon, was man da so vor allem ab, zum Anfang der Saison auf den auf den Platz bringen konnte. Ähm, Dein Bäcker, duo Errol Thompson und Aaron Bruhl gefallen mir tatsächlich ganz gut. Errol Thompson ist auch Senior und das sollte, glaube ich, für ein paar Draft-Leute interessant werden. Ich glaube dieser, um es abschließend das Mississippi State abschließend zu betrachten, ich glaube, diese Probleme, die man, die wir vielleicht so ein bisschen vor der Saison geahnt haben, dass das System, dass es ein großer Systemumbruch ist, offensiv, alles gut, alles gut, äh, offensiv und dass das nicht so, so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben könnte, ich glaube, das wurde durch dieses LSU-Game so ein bisschen verfälscht und man dachte, oh, vielleicht läuft es doch gut und ich glaube, jetzt kommt das gerade so ein bisschen raus, weil jetzt kommt raus, dass Mike Leach irgendwie ein bisschen variabler werden muss, wenn man konstant gewinnen möchte. Jetzt kommt raus, dass man einen speziellen Spielertyp braucht und dass er eine spezielle Persönlichkeit ist um da nochmal spezielle Persönlichkeiten braucht, die mit so einem Coach klarkommen. Es ist sozusagen nicht nur das Spielsystem, was sich einer sozusagen einen Kultur-Change und dass da sozusagen dann viele Transfer soll, soll ja, ich glaube, den sollte, sollte man den einfach nicht übel nehmen. Ähm, und ich bin dann einfach gespannt, was passiert, wenn Mississippi State die Mike Leeds-Spieler da hat, ob er da irgendwie in der Lage ist, irgendwas aufs, aufs Feld zu bekommen, was halt Punkte machen kann, weil es im Moment halt nicht so aussieht. Man hat noch die restlichen Spiele gegen Auburn, Georgia, Ole Miss und Mizzou. Ähm, Auburn, Georgia und Mizzou wird Ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie, dass man da irgendwas bewegen kann, weil die defensiv Sound genug sind, das zu spielen, was bis jetzt geholfen hat gegen die Make-Leach-Offense und offensiv eigentlich dazu in der Lage sein sollten, den Ball gegen diese Defense zu bewegen. Ole Miss ist ein anderes, das könnte tatsächlich ein ganz spaßiger Eggball werden, das ist ja sozusagen eine der größten Rivalitäten im, im Süden Amerikas. Und ich glaube, das könnte ganz lustig werden, vor allen Dingen wir kommen gleich nochmal auf Ole Miss zu sprechen. Was da defensiv passiert, bin ich gespannt, ob die diese, diese Three-Man-Down-Eight-Man-Coverage in Coverage irgendwie spielen können oder, oder ob man da sozusagen eine leichtere Spiel hat. Das könnte relativ entweder relativ deutlich für Ole Miss werden oder äh, ein lustiges Shootout, so wie man das sich von einem Eckbau erhofft. Okay, ähm, Silvio als erstes, hast du irgendwelche Gedanken zu Mississippi State noch?
2: Ja, also nach dem ersten Spiel dachte ich, Krass, Mann, was war das. <lacht> Und dann, wir hatten dann ja am Anfang die These aufgestellt, entweder es war wirklich von KJ Costello pures Können oder es war teilweise halt wirklich übel viel Glück. Mhm. Vermutlich eher letzteres äh, ja. zutreffend. Also das ja wirklich ähm, traurig schon fast. Ja, ich finde es ein
0: bisschen schade, aber ich, wenn ich nur ansatzweise die ncaa Regel verstehe, könnte er theoretisch auch, wenn er jetzt schon sozusagen Grad-Transfer war, wenn er sozusagen sich dieses Jahr nicht anrechnen lässt, was ja eine Option war vor der Saison, dachte ich, äh, dass man sozusagen dann nochmal transfern könnte. Das fände ich irgendwie lustig und ich finde es eigentlich auch gerade so ein bisschen schade für Keijo Costello, dass er sich sozusagen darauf eingelassen hat und dass das jetzt so nach hinten losgegangen ist. Äh, eigentlich ein bisschen traurig. Jannik irgendwelche Ergänzungen.
1: Nicht so wirklich, ich wollte noch mal was zu deinem Mike-Leach-Take sagen, also ich glaube, er schlägt ja vor allem auch politisch in die gleiche Kerbe wie Mike Gundy zum Beispiel von Oklahoma State und auch das war ein Grund, aus dem viele gesagt haben, die bei Mississippi State äh, Studenten bzw. Athleten waren, okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben, wir ziehen den Opt-out. Es gab ja auch diese berühmte Geschichte rund um die äh, Bundesstaatenflagge von Mississippi, jetzt... Letzte Woche glaube ich hat sie ihr Debüt gefeiert, auch bei Footballspielen super schön geworden, müsst ihr euch mal angucken. Mhm. Die alte Flagge sah ja doch noch re recht martialisch aus. Ähm, Nur ansonsten habe ich nicht viel zu sagen, außer dass sie in den letzten Wochen schöne Uniformen hatten mit der Throwback-Uniform <lacht> und der schwarzen Uniform komplett. Ähm, und äh, eine ganz kurze Sache noch zu Wenderbild. Das, was ich eben vergessen habe, beziehungsweise mir jetzt bei Mississippi State dann klar geworden ist, die haben ja gegen Mississippi State nur mit einem Touchdown verloren und gegen Kentucky nur mit drei Punkten, glaube ich. Vielleicht haben wir ihnen eben ohne Recht getan. Vielleicht sind sie doch nicht mit Abstand das schlechteste Team in der SEC, sondern eine andere <lacht> relativ dicht da dran.
0: Okay, okay. Dann mal schauen. Das wird sich jetzt in den letzten Spielen noch ein bisschen aus, ausspielen. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt zu LSU. Wer hat der LSU?
1: Ich glaube ich. Ich Tut meine, ich habe LSU, genau. ähm, was soll man sagen, ne? immer noch amtierender <lacht> Champion. Letztes Jahr lief wahrscheinlich besser als 99,9 aller anderen College-Football-Saisons für irgendein College-Football-Team jemals. Dann musste man aber auch 30 Spieler ersetzen, über 30 Spieler vom Meisterkader. Und wenn du einen Quarterback hast, der Heisman ist, der Number-One-Pick ist, der jetzt bei Cincinnati relativ gut schon abliefert und ähm, dann aber mit Miles Brennan in die Saison gehst, der jetzt schon gebencht ist, wie bei so vielen SEC-Teams anscheinend der neue Starter zunächst. Jetzt spielt TJ Finlay, beziehungsweise Max Johnson seit letztem Spiel. Läuft nicht so wirklich gut für LSU. Ihr habt eben schon Mississippi State angesprochen, dass sie teilweise, vor allem auch defensiv, wo man ja mit äh, Bo Pelini ein richtiges, richtiges Brain, auf das ich eben schon zu sprechen kommen wollte, angeheuert hat, den äh, Viele noch aus Nebraska-Zeiten, Shoutout an ihren Wegwert äh, kennen sollten. <lacht> auch mit dem läuft es nicht so wirklich gut. Also da fragt man sich, woran hat die Lehen Fragt man sich immer, woran hat die Lehen BJ Ozolari ist Freshman, Defensive End, bei dem läuft es ganz gut. Ali Gay auch Defensive End, bei dem läuft es ganz gut. Alle anderen kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Gegen Auburn hatte man, auch wenn es jetzt komisch klingt, nach dem hohen. Äh, äh, beziehungsweise der Hohen sein bestes Spiel defensiv und das wird schon einiges heißen dann. Ähm, das Running Game läuft nicht so wirklich. Die letzten Jahre hatte man da ja mit Fournette, Darius Guys oder Clyde Edwards-Hilaire durchaus prominente Besetzungen. Jetzt äh, kann da der Five-Star Emery noch nicht so ganz mit, mitreden irgendwie. Allgemein, was Juniors und Seniors angeht, sieht es nicht so gut aus bei, bei LSU. Das Team ist relativ jung. Natürlich wird dem jetzt wahrscheinlich Tribut gezollt. Es sind einfach noch keine Jungs, die, die ähm, vom Kopf her, vom Spielverständnis her mithalten können. In der SEC habe ich das Gefühl, von dem Körperbau her, ganz klar, gar keine Frage. Siehst du auch jetzt wieder mit dem äh, Recruiting, was immer noch auf Top-Notch-Level ist. Letzte Woche hat er Sage Ryan, der hochgerankteste äh, Safety-Committed zu LSU. Äh, der ist keine 60 Meilen vom Campus entfernt aufgewachsen. Recruiting läuft noch, trotz der relativ schlechten Saison, das macht mir ein bisschen Hoffnung für Tennessee, ähm, aber ansonsten läuft da bei LSU auch nicht wirklich viel zusammen und es ist wahrscheinlich die, die Kehrseite von so einer Championship, wenn du mit relativ vielen Juniors und Seniors überlegen, die Saison gewinnst, ähm, sehen halt nicht viele sophomore oder freshman Spielzeit, außer Derek Stingley letzte Saison schon, Natürlich ist er auch mit, mit uh, Jamal Chase der beste Receiver nicht am Start, aber da ist eigentlich Terrence Marshall ganz gut in die Bresche gesprungen. Ähm, ja, man spielt jetzt noch in Woche 13 gegen Texas A&M. Auch da sehe ich schwarz. Ich bin von Texas A&M ohnehin sehr begeistert im Moment. Kellen Mond zeigt ja mal, was man kann, aber dazu, was er kann, dazu kommen wir gleich noch bestimmt. LSU, ich habe es eben schon gesagt, viele Negativschlagzeilen bei mir. Mm. Nicht so wirklich schön, was danach der Meistersaison läuft bei denen.
0: Okay, Silvio-Ergänzung, das ist you. Äh,
2: Ja, also ich will nur noch mal dran anmerken, dass Ivo die, die vor der Saison <lacht> hatte, äh, was der wildeste Take aller Zeiten war. Kluger Mann, kluger ja, Mann. Hab ich habe schon erwartet, dass es schlechter läuft, aber vielleicht habe ich nicht erwartet, dass es ganz so schlecht läuft. Ich dachte, Vielleicht kann man da als Amtierender dann doch irgendwie was machen und dagegen wirken, aber das sieht echt übel aus dieses Jahr.
0: Ja, ich bin auf der einen Seite froh, dass unser Take halt korrekt war, dass LSU dieses Jahr so ein bisschen abstinken wird, vor allem im Vergleich zum, zu ihrer letztenjährigen Performance. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass LSU gerade krass unter ihren krass unter ihrem Potenzial ich, spielt, weil am Ende hat die Offens gezeigt, dass sie den Ball bewegen kann. Das ist gerade Miles ähm, Brennan verletzt, der das ganz gut gemacht hat. Und JT Finney. sah vor allem gegen Auburn das Spiel, was ich als letztes live gesehen habe, einfach nicht gut aus. Ähm, und defensiv macht Bo Pelini, der halt so einen Quatsch und verhunzt da das Potenzial, was man, was man irgendwie noch da hat. Also packt die Spieler, die sowieso schlechter sind als letztes Jahr, aber besser als das Ergebnis im Moment, in ungünstige Situationen, wo sie eher nicht gut spielen, als gute Plays machen können. Da ist, geht gerade viel falsch bei LSU, weil ich glaube, ein Rekord von 2-3 ist eigentlich trotzdem noch nicht LSU. Ich glaube, LSU ist eigentlich besser als 2-3. Und es sind gerade die äußeren Umstände, die das irgendwie alles so ein bisschen für die Spieler doof machen. Ähm, okay. Oh Miss steht das nicht auf der Liste. Silvio, du darfst.
2: Okay, ähm, dann kommen wir jetzt zu dem krassesten Kon Kontrast vermutlich zwischen Offense und Defense. Ähm, die Offense von äh, Lane kiffen und Jeff Levy sieht sehr, sehr stark aus. Äh, Matt Corell hat definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, struggelt noch ein bisschen mit Interceptions, hat aktuell neun Interceptions, aber eine Completion-Percentage von 74% man hat die Nummer 8 Passing-Offense, die Nummer 23 Run-Offense, aber man hat einfach die Nummer 115 Run-Defense. Das ist, also jedes, jede Woche gefühlt hat Running Back über 200 Rushing Yards gegen die. Ähm, und das ist keine Übertreibung. Ähm,
1: Solange Elijah Moore jede Woche 200 Yards fängt, ist das nicht schlecht. Ja,
2: genau. <lacht> aber ich, ich sag mal, wie lang hält man es durch, dass die Offense das ausgleicht? Ich meine, wenn es einmal halt offensiv nicht läuft, dann, dann ist man halt hinten wirklich, dann kassiert man halt keine Ahnung, 70 Punkte oder so. Ja. Ähm, tatsächlich würde ich aber sagen, dass wenn die, die Defense natürlich ein bisschen besser funktionieren würde, nicht mal, also es muss jetzt nicht mal gleich eine Georgia Defense sein, aber einfach nur einen Schritt nach vorne mal machen wird, dann könnte das wirklich ein gutes footballteam sein. Ich meine, wenn man man hat 48 Punkte gegen Alabama gemacht. Man hat gegen Florida 35 gemacht. Ähm, die Offense läuft, also wirklich. Die, die, wird die Defense ein bisschen besser laufen, dann würde das deutlich besser aussehen natürlich. Aber dafür braucht man jetzt auch kein, kein Experte zu sein, um das zu erkennen. Ähm, einer Spieler, den ich vor der Saison, glaube ich, gar nicht kannte, aber der dieses Jahr, wenn... Der Ball man nicht an Elijah Moore geht, äh, dann geht der Ball nämlich meistens an Tyden Kenny Jeboa. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ähm, ich glaube,
1: Jeboa, so wie den Fußballer früher. Jeboa.
2: Ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, kannte ich, glaube auch nicht. Ähm, hat jetzt 509 äh, Receiving Yards und sechs Touchdowns. Ähm, hatte in den Jahren davor ähm, nie, eine, nie eine Saison, wo er mehr als 233 Receiving Yards hatte. Ähm. Elijah Moore, du hast ihn gerade eben angesprochen. Schon über 1000 Receiving Yards. <lacht> ähm, das, äh, unglaublich, wirklich. Ähm, natürlich auch mit Abstand der, der Lieblingsreceiver von, von Matt Corel. Hat bisher 8 Touchdowns, 74 Receptions von 167 Team Receptions. Ja, also die Offense ist eigentlich zum Schwärmen. Wer Offense gerne schaut, der ist bei Ole Miss gern dabei und das, das Gute ist, dass es relativ schnell wieder auf die Offense rumwechselt, weil die, das Gegnerteam scoret dann aber relativ schnell oder macht relativ schnelle Drives nach vorne. Tatsächlich ist all miss für mich, wenn man so an so ein Temp eine Template-Version von einem Big 12-Team denkt, so an ein Standard standardmäßiges Big 12-Team, so wie man immer davon redet. <lacht> das ist Offense unglaublich und die Defense ist sehr, 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 sehr übel. Defensiv hat A.J. Finley, sophomore Defensive Back, so ein bisschen auch eine Coming-Out-Season, hat ebenfalls drei Interceptions. Ähm, ja. Schlagzeilen, würde ich tatsächlich sagen, die Schlagzeilen sind immer noch um den DJ durkin higher ähm, Vor allem jetzt diese Woche war das wieder auf einmal richtig groß in der, in der Diskussion, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich glaube, es war dadurch, dass Will Mustchamp gesagt hat, was für ein toller Kerl er sei. <lacht> <Ja>. <lacht> du willst mich verarschen, sorry. Das ist so krank. Ich meine, der Typ hat, und das ist keine Übertreibung, hat legit dazu beigetragen, dass irgendein Spieler gestorben ist, John McNair, äh, bei Maryland. Ähm, natürlich, der, der Strength Coach hatte dann vermutlich noch mal ein bisschen mehr, aber als Head Coach bist du da der, der ich sag jetzt mal, der Supervisor und muss sowas erkennen und den Typen rauswerfen und er hat es ja eigentlich sogar noch mit unterstützt und so einen dann als hinzustellen, als hätte er eigentlich nie irgendwas gemacht und wird zu komplett zu Unrecht so hingestellt werden, wie er hingestellt wird. Da, keine Ahnung, also wirklich da jegliche Sympathiepunkte sind da weg. So ähm, was kann halt wirklich nicht sagen. Äh, vielleicht ein bisschen Karma, dass äh, müll hast jetzt diese Woche direkt rausgeflogen ist. Äh, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, ja, also den high verstehe ich immer noch nicht. Ich meine, so, so jemand kann man einfach halt nicht mehr anstellen. Ähm, dass da defensive Spiele überhaupt hin, hingehen wollen, noch nach sowas, ja. Äh, ja. ist vielleicht auch was. Ähm, und da, da kommen auch die Defense-Performance dazu. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir noch kurz auf den restlichen Schedule zu sprechen. Da habe ich gerade eine Breaking-News für uns, zumindest live. Das Text zu in dem Spiel kommende Woche ist verschoben wegen Covid-Tests. Ähm, war auch das schwierigste Spiel jetzt noch im Restschedule. Ich weiß nicht, ob es verschoben wird oder abgesagt, einfach nur wird. Ähm, ich glaube aber, dass die SEC die Spiele immer verschieben will.
0: Das ist das Krass. Die haben tatsächlich relativ viel Puffer eingestellt, aber zum Beispiel bei LSU ist es schon so voll gewesen, dass man das Spammer-Spiel das laut Plan nicht mehr nachholen kann. Also okay. das kommt dann aus Teams drauf an.
2: Hm, okay. Sonst hat man noch gegen Mississippi State und gegen LSU. Das sind jetzt. Ähm, interessantes Spiel auf jeden Fall, vor allem halt Mississippi State. Wenn die Mississippi State Offense in dem Spiel so spielt wie in Woche 1 gegen LSU, ich glaube, dann ist das Over Under bei 500 Punkten. <lacht> <lacht> Tatsächlich, weil ah, wir, Robert, wir beide haben uns ja auf das, auf das Spiel vor der Saison relativ gefreut, bevor das ganze Covid-Zeug war. Weil ich meine, wir finden beide Mike Leach, wenn man mal das ganze Kontroverse so ein bisschen wegmacht, eine relative amüsante Persönlichkeit. Vor allem dieses ganze Piratenzeug und allgemein. Und dann, wenn man diesen, einfach nur die Persönlichkeiten kiffen und Ding, ich glaube, das wäre relativ amüsant gewesen. Vor allem die, die Konferenzen, Pressekonferenzen wären vermutlich was, was eine Sache für sich gewesen. Ja. Das, die Sache werden wir dieses Jahr nicht haben. Dafür haben wir eine, eine Mike-Leach-Offense gegen eine schlechte, überschlechte äh, SEC-Defense. Das Gute ist, vor allem ist natürlich, dass Mike-Leach den Ball nicht, nie läuft. Von daher wird mit der, mit der schlechten Run, die muss vielleicht auch ausgeglichen werden. Äh, so viel für uns.
0: Ja, ich habe heute ähm, für den äh, The Crunch Time College Football Recap, wer das noch nicht kennt, einfach mal bei The Crunch Time schauen, äh, auch was zu dem Must-Champ-Ding geschrieben und, das, und dann abschließend zum Spiel South Carolina Ole oh, dass das einzige Gute an der olmis Miss-Defense ist, dass DJ Durkin hoffentlich danach wieder gefeuert wird, nach so einer Performance. Weil sich so einen Coach einfach anzustellen, ist schon von vornherein einfach eine sehr, sehr dämliche Idee. Und dann sich so einen Coach einzustellen, der so eine Performance ausfällt, coacht. Also da können sie ja auch mich einfach holen und mir irgendwie ein paar hundert K-Zahlen und ich, ich baue den da auch irgendwas, sowas ähnliches hin, was so gut gute performt. Also ja. das ist wirklich absurd.
2: Ja, so, und das Ding ist natürlich, dass er nach, nach der Leistung vermutlich nie wieder einen Job bekommt. Also hoffentlich. Also kann ich das
0: so, Ja, das ist wirklich absurd. Yannick, äh, Ergänzung zu Omis.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Sie haben ja zum Glück noch als Defensive Coordinator Nummer zwei Chris Partridge, den Sie von Michigan mhm. geholt haben vor der Saison. Ich glaube, dass der auch für etwaige Recruits der wichtigere ähm, Ansprechpartner ist, sollte es mal irgendwie wieder in Richtung defensive Recruits gehen. Ich finde auch, dass, was ihr gesagt habt, richtig, dass Len Kiffin natürlich nur Offensive spielen lässt, ist ein bisschen bedenklich, aber wenn man das mal von der anderen Seite aus betrachtet, könnte man auch sagen, Masterplan, weil so begeistert, wie er jetzt zum Beispiel von seiner eigenen Offensive war, wie letzte Woche, mhm. wo er sein äh, Clipboard erstmal ja. 30 Feet in die Luft geworfen hat, bei einem Touchdown-Pass von Matt Corell auf Elijah Moore, ähm, der wide open war und schon bevor der Touchdown überhaupt passiert ist, gefeiert hat. Dass man natürlich sagen könnte, ich bringe als Lane Kiffin erstmal Ole Miss wieder aufs Radar, überhaupt von irgendwelchen Recruits, weil es fehlt total an Talent, wenn man sich mal den ganzen Ole Miss-Kader anbelangt. Und gerade durch offensiv gute Leistung bist du natürlich in solchen Staaten wie Mississippi, Louisiana, Georgia, Florida schnell ähm, wieder back on track, was äh, offensiv. Für Offensive Recruits angeht, wenn du, wenn du erstmal offensiv gut spielst, das, was du kannst, dafür, wie, wo, er, wo er für steht. Deswegen hat er auch Kenny Edwards Ward zum Beispiel von Temple geholt, ja, weil er immer den Thailand mit einbindet in das Spiel. Um, und ich glaube, wenn man erstmal das macht, was man kann und sich dadurch schon Gehör verschafft, auch äh, national, dann ist es der erste richtige Schritt. Und nächstes Jahr kannst du dann sagen, wenn ich länger Zeit habe mit Chris Partridge, DJ Dirke, dann hoffentlich nicht mehr dass man dann die Defensive angeht, ich finde es gar nicht so doof, was er macht.
2: Das hört sich tatsächlich nach einem guten, guten Argument an. Würde ich vermutlich ja, zustimmen, das, das hört sich nicht schlecht an, hört sich solide an.
0: Ja. Äh, ja. Ist natürlich auch, ich fände es irgendwie lustig, wenn man sich sozusagen einen Defensive Coordinator holt, der so äh, kontrovers ist, dass man sich einen zweiten Defensive Coordinator holt, der dann eher der Ansprechstation
2: für Recruits ist, weil der erste so unangenehm ist, dass keiner mit dem reden Aber warum holt man ihn dann? Also Ich, ich, ich meine, der muss ja trotzdem mit denen arbeiten. Das ist ja nicht so, als sitzt der Herr hinten in, seinem, in seiner Kabine drin und <lacht> druckt die, die Game Sheets aus oder so. Also. Ich, ich weiß halt gerade nicht zu so 100%, wie Maryland
0: unter ihm performt oder vielleicht hat er, hat er irgendwas auf seinem auf seinem... Lebenslauf, was darauf schließen lässt, dass er jetzt schematisch eine gute Defense herstellen könnte?
1: Mir ist nichts bekannt, das, nee.
0: Okay, gut, dann, dann wäre es absurd.
2: Also, DJ Durkin war, mal, war ja mal eine lange Zeit bei Florida Defensive Coordinator für zwei Jahre, glaube ich. Und ja. dann auch, auch glaube ich, doch auch mal, war der nicht auch mal Hinterrings Head Coach? Und dann ist er das, zu Michigan gegangen als Defensive Coordinator und dann zu Maryland. Also, ich weiß jetzt nicht, ob da die Defense besonders gut waren. Ich weiß nur, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass er mal ähm, Recruiter of the Year war. Aber ich weiß auch nicht mehr bei welcher Organisation oder von was.
0: Okay. Ah. Naja. Okay. Ähm, von OMIS kommen wir jetzt nach Arkansas. Arkansas 3-4, hat Siege gegen Mississippi State, Ole Miss, Tennessee eingefahren und Niederlagen gegen Georgia, Auburn, Texas A&M und Florida. Man hat auf Quarterback Philippe Franks einen ehemaligen Gator. Das war übrigens auch ganz lustig, wer das noch nicht gesehen hat, kann doch mal irgendwie äh, auf Twitter oder wo auch immer noch mal so eine Suche machen. Der hat jetzt ja kam jetzt zurück nach The Swamp und hatte sein Homecoming-Spiel sozusagen. Und das haben sich alle sehr herzlich gegrüßt. Und der hat sich auch sehr gut mit den Florida-Spielern und den Malen verstanden. Das fand ich sehr sehr irgendwie, das hat mich irgendwie glücklich gemacht beim Football-Kosmos. Ähm, der spielt auch eine ganz gute Saison, ganz ordentlich. Ähm, die Offense ist, ach, ich weiß nicht, ich, ist jetzt nicht richtig crazy gut, aber es reicht halt, um so Spiele zu gewinnen gegen Gegner, die man potenziell gewinnen kann. So. Äh, sie splitten auf Running Back die Carries zwischen Rakeem, Rakeem Boyd und Trellon Smith. Äh, Rakeem Boyd, so ein bisschen der Breakout-Kandidat aus dem letzten Jahr, war auch lange Zeit verletzt. Ähm, ist jetzt aber wieder fit, soweit ich weiß. Die besten Receiver sind Sophomore Traylon Burks, ähm, einen instake kit einen Forster-Receiver aus der 2019er-Klasse äh, und Wide-Receiver Mike Woods. Äh, der ist ein Junior. Äh, Kendall Bryles, auch hier, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass sich bei FSU irgendwann zumindest mal ein paar kreative Ansätze gezeigt hat, äh, dass er gezeigt hat bei FSU letztes Jahr in der Offense ähm, jetzt sieht es wie gesagt, ich glaube, wenn Arkansas so Spieler drin hat, die auch von Sam Pittman und so recruited wurden und so ein bisschen alles zusammenfügt, ich glaube da ist dann noch Luft nach oben da im Moment ist die Offense okay, aber auch nicht atemberaubend die O-Line allerdings lässt dieses Jahr ordentlich Sex zu, vielleicht kann man da direkt nochmal ein bisschen Improvement machen, in den kommenden Spielen werden wir dann nachher sehen defensiv äh habe ich es beschrieben, Band, but don't break. Sie lassen ordentlich Yards zu, sind also bei, bei Total Defens nicht irgendwie oben mit dabei. Aber was immer auffällt, wenn man Arkansas-Spiele schaut, die hitten einfach unglaublich hart und sind auch das äh, Team mit den meisten Interceptions, also sind da super aggressiv zu ähm, Linebacker Grant Morgan und Bumper Pool sind so zwei Spieler, die mir auch schon früh in der Saison aufgefallen sind. Die Namen sollten euch auch schon geläufig sein, weil ich ihn am Anfang der Saison schon erwähnt habe. Uh, Hudson Clark ist der Cornerback, ein Freshman-Cornerback, der uh, nach einem Dreier des hälfte spiel, ich glaube gegen Ole Miss uh, sein uh, Scholarship bekommen hat. Der hat danach auch, glaube ich, noch ein oder zwei gute Spiele gehabt. Also den kann man auch mal uh, sich auf die Liste schreiben. Sam Pittman hatte jetzt Covid. Das war, glaube ich, die Headline, die jetzt die Runde gemacht hat. Uh, hat das Spiel ausgesetzt, hat Barry Odom coachen lassen. Ähm, um, aber soweit ich weiß, sind da jetzt keine krassen Spiele ausgefallen, weil das Spiel gegen Florida hat ja noch stattgefunden. Ähm, Barry Odom als DC zu hirn, war, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil, wie gesagt, die Defense äh, denen dieses Jahr spieliger gewinnt Der restliche Schedule, man spielt noch gegen LSU, Missouri und Alabama. Ich könnte ihnen hier einen knappen Sieg gegen LSU geben ähm, und eine knappe liga -Lage gegen eine knappe Sieg gegen LSU und eine knappe Niederlage gegen Missouri. Ähm, wäre so mein Tipp, es kann auch sich switchen, aber gegen die beiden hätten sie theoretisch Chancen, das zu gewinnen, da sind sie auf jeden Fall im Mix. Ähm, Bama sollte auch trotz einer recht okayen Saison oder vor allen Dingen zum Vergleich zur letzten Saison guten Saison dieses Jahr, sollte gegen Bama nichts gehen, weil Bama bis jetzt gezeigt hat, dass sie mit schwächeren Teams einfach schwächere Teams so handeln, als wären sie schwächere Teams und sie einfach komplett äh, abschießen. Damit würde man am Ende irgendwie so bei 4, 6 stehen, wäre jetzt meine Prediction. Das ist auf jeden Fall im Gegensatz zum letzten Jahr nicht schlecht und äh, ein cooler, positiver Trend. Arkansas ist dieses Jahr so ein bisschen das Feel-Good-Programm in der SEC West. Auch die, die Locker-Room-Videos, das macht alles sehr viel Spaß, was da sich gerade entwickelt, meiner Meinung nach. Ergänzung, Janik?
1: Überhaupt nicht. Hast du alles richtig schön gesagt. Ich ähm, gucke auch gerne zu bei Arkansas. Sam Pittman, das wäre auch mein Take gewesen. Und Arkansas sind die Feel-Good-Story, das hast du gerade auch schon genauso gesagt, wie ich es mir aufgeschrieben hatte, richtig, richtig gut.
2: Ja.
0: Silvio ergänzung
2: Nee, kann ich alles nur bestätigen, was Jannik gerade als Rückmeldung gegeben hat.
0: Okay, äh, sehr gut. Dann kommen wir zu Auburn.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich das weirdeste Team in der SEC im Moment. Liebe Grüße an Dennis Sikorski, mit dem wir darüber auch schon mal gesprochen haben und der sie ja sehr, sehr hoch gerankt hat in seinem Preseason-Ranking. Ich glaube, auf 5 war das irgendwie. Ähm, mm. Gegen LSU gewinnt man in wirklich wahnsinnig beeindruckender Manier mit 48 zu 11. Dafür verliert man dann gegen South Carolina und beinahe gegen Arkansas. Während man aber auch dann gegen die beste Offensive wahrscheinlich des Landes im Moment oder mit eine der besten Offensiven, Ole Miss, wir haben sie eben angesprochen, nur ganz knapp gewinnt, mit 35, 28. Ähm, die aber bei 28 Punkten nur hält, das muss auch schon mal einer Ober nachmachen. Das läuft also relativ gut mit 4, 2 im Moment, aber bei weitem immer noch nicht alles perfekt. Äh, Chad Morris als Offensive Coordinator sollte eigentlich Bonix weiterentwickeln. Das klappt jetzt erst so in den letzten 1, 2 Spielen, so richtig habe ich das Gefühl. Davor sah das noch genauso aus wie letztes Jahr. Also ganz viele kurze Pässe, die Pässe, die lang waren hat er alle überworfen, ansonsten viel Run-Game, ähm, wenn man über andere positiv aufgefallene Spieler spricht, muss man auf jeden Fall Tank Bixby nennen, also der Name ist für einen Running Back schon mal ein Programm, ja, 503 Yards gelaufen, fünf Touchdowns, ähm, der ist ein Freshman, Owen Pepo, der Sophomore ist Linebacker, spielt auch eine wahnsinnig gute Saison, ist ein bisschen anders heißt, aber dafür 53 Tackle, 2 Sacks, 1 Interception, ein Family Recovery, also ein richtig, richtig guter, quadratisch praktisch guter, möchte ich sagen, Linebacker, der sehr, sehr ja, vielseitig einfach ist und mir viel Spaß bringt immer. Ähm, ansonsten, es ist für mich eine relativ unaufgeregte Saison für Auburn. Eigentlich alles so wie immer bei denen, mit Ausnahme vielleicht, wenn man über oft viel Themen oder Schlagzeilen sprechen möchte, äh, von erst relativ spät bekannt gemachten Covid-19-Infektionen, aber das... Scheint sich so ein bisschen durch die ganze SEC durchzuziehen, dass man da das Ganze eher so nach dem Motto sieht, ja ist ja nichts passiert, deswegen muss ich es auch nicht bekannt geben. Ich glaube, ähm, kann hat irgendwie im August gesagt, dass, oder im September jetzt erst, dass ja über den ganzen Sommer hinweg 38 Spieler oder so von Auburn Covid-19 positiv infiziert worden äh, sind. Aber das wäre nicht der Rede wert gewesen. Das fand ich ein bisschen SEC-typisch und äh, Südstaaten-typisch, muss ich sagen. Ich glaube, bei, bei LSU war es ähnlich mit Ed Ogeron ja, ja. Ähm, ja, das fand ich nicht so nett. Aber ansonsten ist eigentlich die größte Schlagzeile beziehungsweise das größte Off-Field-Thema. Ein Quarterback, der gar nicht mehr bei Auburn spielt. Malik Willis sorgt bei Liberty für Furore. Von denen kann man halten, was man will als Programm. Natürlich nicht so... ja was ich neulich auch erst erfahren habe. Danke, an an Wegwert nochmal. Das zweite Mal, dass wir dich erwähnen heute. Ähm, als Uni an sich ein bisschen dubios. dubios und äh, wenn man reaktionär eingestellt ist, also Anti-Aufklärung eingestellt ist, dann ist es vielleicht im 21. Jahrhundert ein bisschen verkehrt. Aber sportlich zumindest sorgt er auf jeden Fall für Schlagzeilen. Malik Willis, ähm, wenn man den Iron Bowl in Week 13 gewinnt gegen Alabama, dann ist es, glaube ich, eine gelungene Saison für Auburn und viel mehr kann man sich an deren Stelle nicht wünschen. Die Defensive kommt auch langsam wieder ins Rollen, die ja mit vielen Abgängen zu kämpfen hatte nach der Saison. Ähm, ja, also ein bisschen weit von Platz 5 entfernt vielleicht, aber auf jeden Fall keine schlechte Saison für Auburn.
0: Ja, also... Ja, keine Ahnung. Weil da ist immer noch die Frage, ist Bo Nix ein guter Quarterback? Ich bin mittlerweile nicht mehr überzeugt, weil im einen Spiel sieht er so aus, im anderen Spiel sieht er genau wie das Gegenteil von einem guten Quarterback aus. Und es ist, Auburn ist irgendwie einfach eine Inkonstante einfach in der SEC West. Und das ist so, glaube ich, ich glaube, 4-2 ist auch so ein bisschen inkonstant einfach. Silvio ergänzung zu Obern.
2: Ja, ich glaube, Julian war es sogar, der meiner Meinung nach mal Bo Nix als äh, ziemlich gut äh, eine Zusammenfassung von ihm gemacht hat, dass er ein guter Athlet sei, aber kein guter Quarterback. Ähm, das fand ich relativ passend.
1: Ja, das kann man so sagen. Ne? also Ich fand letzte Saison, im ersten Spiel gegen Auburn, war es eine ganz schöne Geschichte, als dann sein Vater auch irgendwie im Stadion saß, der ja auch mal Quarterback war bei Auburn und er dann gleich den Touchdown zum Sieg geworfen hat mit einer richtig schönen Hail Mary in dem Moment, aber ansonsten kam da seitdem nicht mehr wirklich viel, was ein positiv stimmt bei dem.
2: Ja.
0: Das stimmt schon. Okay, wir haben noch Texas, A&M und Alabama und soweit ich
2: es gesehen habe, hat Silvio beide Teams, richtig? Richtig, richtig. Ähm, dann fangen wir mit Texas A&M an. Texas A&M äh, spielt, ja, ich mein, spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ich meine, nicht ohne Grund sind sie aktuell Nummer 5 äh, gerankt. Das Ganze war aber auch so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Florida, wo Texas A&M dann gewonnen hat. Nach der Niederlage gegen Alabama war so ein bisschen Luft raus. <lacht> Wobei es bei Texas A&M ja so war, dass die einen gesagt haben, sie sehen es gar nicht und die anderen waren relativ hyped. Ich glaube, wir waren eher bei den Hype-Leuten dabei, Robert. Mhm. Wir waren relativ positiv eingestellt. Ähm, ja, bis jetzt zeigen sie das auf jeden Fall. Natürlich die ersten beiden Spiele machen wir weg. Der knappe Sieg gegen Vanderbilt, und dann die Niederlage gegen Bama, dann hat man gegen Florida gewonnen. Und jetzt war es eigentlich die letzten Wochen nur noch solide. Ähm, also da kann man wirklich eigentlich nicht viel Negatives sagen. Man hat die Nummer 13-Run-Defense. Nummer 41 Run Offense und Nummer 45 Pass Offense. Relativ solide. Vor allem ähm, Calmont kommt jetzt langsam wirklich in Fahrt, sage ich mal. Er hat relativ viel Hate am Anfang von der Saison bekommen. Ähm, war auch letzte Saison nicht so überzeugend. Ähm, aber bis jetzt macht er es relativ gut. Er hat fast 1.500 Passing Guards, 16 Touchdowns, 2 Interceptions sind super Werte. Da kann man wirklich kaum was dagegen sagen. Dann auf ähm, Running Back war es ähm, Isaiah Spiller, der relativ solide spielt, hat mir bei Daily Fantasy auf jeden Fall das eine oder andere Mal gut geholfen. <lacht> ähm, ja, ein Spieler, den ich auf jeden Fall hier defensiv erwähnen will, ist äh, D-Liner Michael Clemens, der aktuell auch Texas NM in, in Sex anführt und dann Texas A&M's äh, äh, Leading Tackler, und zwar Buddy Johnson, hat 57 Tackle, 2 Sacks und 2 Forced Fumbles. Ähm, relativ stark. Ja. Die Sache bei Texas A&M mit den Schlagzeilen sind vermutlich wie ja, dieses Jahr 90% der Schlagzeilen mit Covid. Ähm, letzte Woche das Spiel wurde verschoben gegen Tennessee. Dann gegen ähm, Old Miss, Wo wurde das verschoben? Oder, ja, das, das wurde auch verschoben, jetzt für diese, für diese Woche. Ähm, das ist relativ weird. Ähm, mal schauen, wie die, ja, das mit Nachholen kommt. Ich meine, jetzt da noch zwei Spiele nachzuholen. Ähm, also ich weiß, weiß ey, ich, Robert, du meintest vorhin, dass die SEC relativ viel Zeit eingeplant hat. Ich weiß aber nicht, wie viel genau. Äh,
0: das, das weiß ich tatsächlich auch nicht und ja.
2: aber ja, ja, da, da, da könnte die Zeit trotzdem ein bisschen knapp werden. Knapp werden, ja. Vor allem, wenn man halt jetzt dann trotzdem noch die, die drei Saisonspiele hat, ähm, die man... Ja.
0: Ich glaube, man hat zwei oder drei Spiele, die man irgendwie nach hinten noch verlegen kann. Und dann kommt es halt auch immer auf das andere Team an, wie es bei denen aussieht. Also, ja.
2: Ich meine, um, um noch kurz über den Schedule zu reden, sie spielen jetzt dann, wenn wir jetzt mal zeigen, weil sie spielen nicht mehr gegen Tennessee und Mississippi, äh, also Ole Miss, dann spielt man trotzdem noch gegen LSU, 23 Auburn, aktuell 23 Auburn und at Tennessee ähm, und at Auburn natürlich auch. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht das leichteste Programm, vor allem, wenn man dran denkt, dass Auburn so La La spielt und irgendwie auf einmal aufdrehen kann und dann wieder so ein Spiel wie gegen South Carolina haben können und dann Tennessee ja, dieses Jahr sieht es nicht so gut aus, aber dadurch, dass man am Anfang den Hype hatte, vielleicht hat Prime Maurer oder ich, du meinst vorhin, dass Maurer jetzt startet oder Harrison Bailey? Was noch
1: nee, noch? Harrison Bailey kriegt jetzt, krieg jetzt die Starts,
2: ja. Ja, vielleicht kommt da die Offense jetzt auch richtig ins Spiel, wer weiß. Ja, das könnte auf jeden Fall durchaus noch spannend werden. Bei, bei was man auf jeden Fall bei Texas Ende über was man da reden muss, ist, wie stehen die Chancen, wie kann das Szenario sein, dass man irgendwie noch in die Playoffs kommt, ich weiß nicht, ob, ob ihr da irgendwie ein Szenario seht. Alabama
1: ähm, schlagen und dann im Championship Game Florida schlagen.
2: Ja, aber ich meine, sie haben ja schon gegen Alabama verloren. Von daher, wenn Alabama jetzt noch eins verliert, dann hat aber Texas NM glaube ich den direkten Vergleich gewonnen und dadurch war Alabama trotzdem drin. Also Alabama müsste meiner Meinung nach eigentlich noch zweimal verlieren.
1: Ja, true, hast recht.
2: Deshalb, also ich, das, müsst, das müsste ganz weird laufen irgendwie, das äh, Notre Dame oder äh, Clemson, also ja, okay, da verliert ja sowieso ein, ein Team noch. Ähm, das Ohio State vielleicht noch verliert.
0: Und also für die, aber sonst muss man ganz ehrlich sagen, wenn irgendwas sie haben, wenn sie jetzt das Maximalmögliche tun und nämlich ihre ganzen Spiele gewinnen, sind sie in einer guten Lage sozusagen, wenn 2020 komplett hittet und einfach eine komplett absurde Situation kommt, dann ist das einfach in, faktisch wahrscheinlich das zweitbeste SEC-Team, weil aus der SEC East kommt, Florida verliert dann gegen Bama im Championship Game und dann schaut man, Texas hat ja den direkten Vergleich gegen Florida gewonnen. Keine Ahnung, dann ist es keine schlechte Ausgangslage. Auf der anderen Seite, ich würde dann trotzdem lieber einen BYU und ein ungeschlagenes oder ein ungeschlagenes Cincinnati nehmen, als einen One-Loss, nicht am SEC-Championship teilnehmendes SEC-Team.
2: Ja, also ich ich meine, sie stehen an Nummer 5. Ich glaube, eine bessere Ausgangslage könnte es nicht geben, falls oben ja. halt wirklich irgendwie einen ich sag's jetzt, Chaos. Man, ja,
1: Chaos gibt. Ähm, ja, das BYU, das Cincinnati ins Playoff kommen, da machen wir uns, glaube ich, alle umsonst Illusionen.
0: <lacht> ja, das im Endeffekt wahrscheinlich schon.
2: Ja. Okay. okay, passt Aber das? Aber erstmal zu Texas A&M. Äh, dann so, würde ich gleich nahtlos übergehen, außer es wollte noch jemand was zu sagen. Nö. Okay, ja. Über, über das letzte Team braucht man eigentlich gar nicht so viel zu reden. Alabama, äh, diese Saison oh. läuft eigentlich perfekt. Ich meine, sie sind jetzt auch an äh, Nummer 1 gerankt. Äh, Mac Jones spielt für mich überraschend gut. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir vor der Saison noch überlegt, wann Bryce Young zu, äh, zum Einsatz kommt. Äh, oder auch, und jetzt spielt er auf einmal wie ein ja, Heisman-Kandidat vielleicht sogar.
1: Mhm. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. Er funktioniert halt in der Offensive von Alabama sehr, sehr gut und er spielt sicherlich auch Besser, als man erwartet hat. Wir haben da letzte Woche mit äh, ein paar Leuten in, von Julians Supportern drüber gesprochen. Ey, überwirft und unterwirft, Relativ häufig seine Receiver und hat super viel Glück, dass die einfach solche Tiere sind. Ja? Also brauchen wir nicht drüber reden, was da rumläuft. Devontae Smith, äh, jetzt äh, John Matchy, der Dritte, der auch in, in die Bresche springt, wo Jalen Waddle verletzt ist. Also
2: Ich meine, aber bei, bei so... Also ESPN und so ranken den aktuell immer an zwei bei den heisman rankings
1: An zwei? Wahnsinn. Mhm. Krass.
2: Deshalb Keine Ahnung. Ich, also meiner Meinung nach hat, haben nämlich Siege und so immer noch einen Effekt auf die Heisman.
1: Ja, das stimmt wohl.
2: Deshalb weiß man nicht. Und vor allem ist es sowieso ein Quarterback-Award, von daher ist es wahrscheinlich down zu äh, Fields, ähm, Trask, Trask, Lawrence und Mac Jones und Zach Wilson vielleicht noch, je nachdem.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das ist ähnlich wie beim College Football Playoff Komitee, glaube ich. Das ist so eine konservative Geschichte. Am Ende zählen doch nur die Namen von den Programmen, bei denen die Spieler spielen.
2: Ja. Das wie in der NFL mit der MVP. Ja. Okay, sie haben aktuell die Nummer 31 Run Defense, Nummer 52 Run Offense, Nummer 3 Passing Offense. Du hast gerade eben angesprochen, die Wide Receivers sehen unglaublich aus. John Mitchell war jetzt. Ich müsste doch. War der auch True Freshman oder ist der Redshirt Freshman?
1: Oder oh, ist der Redshirt, ich weiß es nicht so, nicht so genau.
2: Nicht. Ähm, zeigt, dass man weiterhin drei starke, wenn sie alle fit sind, weiterhin hat und da, da profitiert natürlich Mac Jones unglaublich davon, vor allem.
1: Sophomore sagt ESPN. Okay,
2: okay. Ähm, weil er statistisch gesehen sogar halt irgendwie alle anspielt und nicht nur einen anspielen muss. So ein bisschen Unterschied zu. Ähm, äh, natürlich, man kann es überhaupt nicht vergleichen, aber wenn man nur einen Wide Receiver hat, der richtig, richtig schade ist, dann neigt man dazu, immer wieder diesen anzuspielen, wie bei Ole Miss zum Beispiel mit Elijah Moore. Ähm, und da hat halt Mac Jones unglaublichen Vorteil auch, ähm, wenn die Defense sich die ganze Zeit äh, auf drei richtig gefährliche konzentrieren muss, dann ist es deutlich schwieriger, als wenn man eigentlich weiß, okay, seine erste Option ist immer Wide Receiver X, ähm, Running Game technisch, Najee Harris auch top. Ich meine, wenn das Passing Game läuft und dann hat man trotzdem noch Najee Harris als als, ja, als, ich sag mal als B-Waffe, der dann dieses Jahr schon für 714 Rushing Yards gelaufen ist und 14 Touchdowns, was auch fast absurd ist. Ähm, defensiv, ja, braucht man eigentlich auch nicht viel sagen, unglaublich stark. Dylan Moses wieder zurück nach Verletzung von letztem Jahr. Ähm, spielt, ja, sehr, sehr solide, ähm, Patrick Sutton spielt auch sehr gut als Cornerback. Allgemein, ich meine, hat hat vermutlich mit Georgia eine der besten Defensen im College Football. Ähm, von daher, ja, da kann man nicht viel anderes erwarten, auch ehrlich gesagt. Ähm, Schlagzeilen sind da eigentlich auch, dann wahrscheinlich der, der Corvette-Test von, äh, von Nick Saban, der dann irgendwie doch noch hat wo <lacht> dieses äh, ah. e-Meme die e wo der raus angeht und dann läuft ich weiß gar nicht mehr wer es war einfach so die Dinge runter ähm, die Einlauf ich weiß gar nicht Einlaufbühne da waren die die Memes vor dem Spiel waren unglaublich und Nick save da reinläuft ähm, ja welche Spiele sind für, für Alabama wichtig ja natürlich jedes vor allem wenn man jetzt vermutlich ins SEC Championship Game kommt ja, wenn da nichts falsch läuft. Ähm, man spielt noch gegen Kentucky, Auburn. Natürlich, Iron Ball hat immer so seine eigene Regeln, sage ich mal. Und gegen Arkansas, da sollte eigentlich im Normalfall nichts schief gehen. Ähm, von daher wird Alabama vermutlich ziemlich sicher ins SEC Championship Game einziehen und dann aktuell gegen Florida spielen. Und das wenn sie das gewinnen, natürlich auch wieder in die Playoffs kommen. Ähm, relativ unüberraschend wie Alabama spielt, ich meine. Alabama ist in den letzten Jahren immer da eigentlich das Top-Team gewesen mit Clemson und Ohio State, etc. Ja.
0: Ich finde es irgendwie cray, also ich weiß, ich habe mir ist jetzt gerade ein so ein bisschen eingefallen, ich finde es irgendwie krass, dass man noch nicht so viel über Alabama redet. Auf der einen Seite weirde Aussage, weil Alabama einfach gerade auf 1 im AP-Poll gerankt ist, aber ich fand es interessant, dass sie Texas A&M so früh geschlagen haben, wo man gerade noch nicht so richtig wusste, wie gut Texas NM wirklich halt ist, weil es davor glaube ich nicht so wirklich gut aussahen und dann schlagen sie sie so deutlich und dann wirkt das gar nicht wie so ein krasser Win und dann cruisen sie gerade so durch eine SEC West, wo halt alle Teams oder auch die SEC East Gegner, die sie bekommen haben, neben Georgia halt dann, also die sehen halt alle einfach so blass und so Alabama gewinnt wieder hoch, Alabama gewinnt wieder hoch und das ist einfach jede Woche so und ich glaube wenn sie gegen Florida im SEC Championship einfach nochmal irgendwas richtig Krankes abziehen und da wirklich vielleicht sogar relativ hoch einfach gewinnen, dann wird der Hype nochmal for real und ich freue mich einfach wie äh, zu sehen, wie dieses Alabama-Team, was halt wirklich wieder crazy gut aussieht, ähm, vor allen Dingen dann wieder in dem Playoff-Picture gegen halt andere absolute Top-Teams performen wird, weil das wird nochmal richtig nice zu sehen. Und ich freue mich halt so drauf, weil dieses, dieser Move letztes Jahr, dass das irgendwie alles so ein bisschen auseinandergebrochen ist und dann ist Nick Saban auf, seinem, auf seiner Fuck-You-Tour und ich, ich, das wird einfach sehr, sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Janik, Ergänzung zu Alabama?
1: Nö, gar nicht. Also ich glaube, Alabama spielt eben wie immer und deswegen spricht man nicht so viel über sie. Es wird erwartet, dass sie so spielen. Sie ja, spielen okay. so. Ich glaube, bei anderen Teams gibt es im Moment ähm, spannendere Storylines zu erzählen und deswegen Hält sich die nationale Presse ein bisschen zurück bei Alabama, weil sie sowieso erwartet haben, dass es so läuft wie jedes Jahr.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, äh, und damit sind wir mit der SEC schon durch. Rekordzeit, eine Stunde 32. Äh, ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat die Episode gefallen. Yannick, äh, vielen Dank, dass du da warst. Wo kann man dir folgen, dich hören, whatever?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte erstmal. Es war sehr, sehr schön. Wir hatten das ja schon im Sommer mal angedacht, aber da ist dann ja doch irgendwie verlaufen, das Ganze, oder hat sich verlaufen, ähm, dass ich mal hier bei euch am Start bin, beziehungsweise zu Gast sein darf. Ähm, ja, vor, ähm, auf Twitter vor allem unter Unterstrich ähm, cbr würde ich sagen. Das, äh, da kriegt man das meiste von mir so mit. Alles andere ist, glaube ich, eher irrelevant, wenn es um Football geht. Also ich brauche jetzt ja. keine, keine Telefonnummer anfragen über Facebook oder so. <lacht>
0: Den Twitter-Kanal auch äh, nochmal in der Episodenbeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Ähm, und das mit der Episode im Sommer ist ja bisher nur aufgeschoben. Ich meine, es wird sicherlich eine Situation geben, wo du nächsten Sommer nochmal vorbeikommen darfst und wir schnüren alle zusammen wieder den äh, Tennessee-Hype wieder an, sodass man sich da wieder enttäuschen lassen kann während
1: des Ja, Woche. das wäre doch schön. Vielleicht äh, gibt es dann ja auch noch den einen oder anderen Shift von Florida-Fans. Ich habe gehört, boah, ich gebe es ein paar in Richtung Tennessee. <lacht> <lacht> Ja, das ist, ja,
0: gut. Okay, Silvio, ähm, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, ähm, zu unserer regulären Episode. Es dürfte dann Week 12 Recap und Week 13 Preview sein. Ähm, ja, bis dahin. Ciao.